0: 哎，大家好，欢迎大家收听《跟宇宙结婚》节目，我是小伙子老师，我是青年老师，我是豆腐老师。哎，很久不见啊，这个一周不见，哎这个、大家对我们一定非常想念。哎，哎对哎、这个，这个我们这个节目啊，其实这个开播了这么长时间啊。嗯嗯也就是受到大家很多的厚爱，嗯，然后我们这节目也是越做越精彩，嗯，越做越默契，越做呢这个，这特别像一周年的那种，怎么总结的？对对，做的特别好啊，有收获了特别多的这种听众，哎啊，粉丝。啊，这个就跟收割韭菜似的，对对对对，收收割了好多韭菜<笑>啊。对这个韭菜，韭菜馅儿。馅哎，就是、我想问问，这个韭菜鸡蛋，嗯，这个大家如果说选择吃馅儿饼，嗯、馅儿饼是韭菜鸡蛋还是茴香馅儿的，还是什么白菜馅儿的？你们最喜欢是什么馅儿？应该是韭菜鸡蛋吧？刀老师呢
1: ？为什么没有肉？啊，有这茴香里边会有肉，会有啊，茴香里
2: 边是带肉的。啊。对
1: ，那但韭菜鸡蛋肯定就是个素馅儿饼了，我肯
0: 定选择韭菜肉，韭菜啊，韭菜肉的也有，啊，也有，也有，定选择韭菜肉啊，这个韭菜肉是最喜欢的，经常是韭菜鸡蛋。最近哎呦，我我最喜欢那个茴香肉的，茴香肉的，茴香肉的啊，就是那个大料啊啊大料馅儿的那个，大料馅儿的，吓死。对，而且这这这这么一说，其实很长时间没有吃馅饼了，特别想吃啊，因吃。最最近这个每每次，因为我是一周回趟家啊，然后我妈这个就就就经常会问我呵呵说想吃什么呀？啊、然后我说我说。想吃个中中东的土耳其烤肉夹馍，我这一般就是我，因为我也因为天气比较热，也怕他们太麻烦，我这随便随便炒炒炒菜是啊，拌个凉菜的一吃就行了啊，就不不不在这个，但是撒两包蒜对，但是说实话，你真的让我选的话，我觉得其实
2: 吃馅饼特别香，是特别特别馅
1: 特别油，特别开心，吃的馅饼油汪
2: 汪的，我非常羡慕这种状态，我我都吃不出这么大乐趣，因为因为。就别别别说这个了。曾经那个说中中午那个午饭的时候，同事们一起说说吃什么呀，嗯、都互相交流一下想吃什么呀。有人、嗯、说想吃什么什么，嗯、然后说这青年想吃什么呀？想不出来，<说>想不出来。说你就有有,有什么难想的，你就想吃什么？我说没有想吃的，我说这不可能，<笑>不可能。你总该有个想吃吧？就现在你想的不行，嗯、或者说你相对一点，一想的有点馋，嗯。没有，我觉得
0: 我觉得如果让我说的话，我嗯，薯片你应该想吃对，
2: 对，但这个不是主食，对、嗯，就是你非说薯片冰、冰激凌，对，这个你对于
0: 饭菜没有那么大的欲望，对，没有欲望就薯片、
2: 冰激凌喜欢的，对，那对我就根本想不出来，所以说能吃的<是>吃出幸福感的，嗯。哎呦，真难，可能也就真的是日本拉面、兰州拉面，我能吃出幸福感。但你问我说，你现在想不想去吃？不吃也行，没没有没有那么那么迫切的心态，对，就就挺羡慕能能吃出乐趣的。馅饼太好吃了，就是这
0: 个下回回家吃馅饼啊，吃馅饼。再
1: 再过不到一周，将近一周，就是我们的中秋佳节了哎呦，家不光要吃馅饼。要
2: 吃月饼啊，也叫甜馅儿饼，对啊，也是甜的吧，也有馅儿。就是
1: 这些年的这种这个广式月月饼进军了以后，这月饼就越来越
0: 软，特别软，而且而且小时候月饼硬邦邦的，越来越小，哎啊，越来越小，是啊，都都很小的一一一坨，对对，比较方便入口。早年间的一大块那个
1: 白，有有点白不是特红，现在这软的吧？那月饼色特深，嗯
0: ，对啊，所以说这个那白布丝这些倍儿硬，小了之后呢，月饼可能就很难剩下了啊，那就熬熬粥熬粥，熬的原原材料啊，就可能会少一些
2: 。是，小熊喝甜粥，是不是喝的是月饼？熬饼粥，剩月饼熬粥，太恐了，粥里都是青红丝，哎呀，有点恐，是挺甜。甜的要说肯定甜，的
0: 。青龙里里都有冰糖啊，是还夹杂着卫生球的味道。哎呀，口感如同塑料啊！行，每次聊到月饼都要说这个啊，这提前预祝大家这个中秋快乐啊！就是幼儿国家团圆、幼儿园、人团圆、中秋月饼大三元，哈哈哈哈哈，野三军早，为广告滴溜溜的圆啊。
1: 说起这个中秋，乃是我国特别有中国特色啊，传统文化特色的一个佳节。今天呢，我们也说一个非常中国、非常。这个传统文化，哎，其实和传统文化还是有有很很近
0: 的关系的一个<对>一个话题。其实我们节目开播以来，一直有有听众给我们反映，嗯、说那个三位老师这么博学多才，嗯、能不能能不能聊聊你能武侠？能不能聊聊金庸？哎、啊啊，就是很多人朋友喜欢，我们一直就。回避，我们一直不采纳这个建议，为什么呀？为什么？我们特别怕他成为滑铁卢啊！哦、就如同很多朋友说，你能不能聊聊足球？哎，能就滑铁卢、嗯、没有那么多人喜欢，我们就强行聊，嗯、费劲巴拉的，最后大家反馈不好。嗯、这个武侠，其实我我心里其实挺忐忑的哦，对，因为这个这个听众啊，这个受众啊，这个。我们也不知道大家对于这武侠了不了解，说对，感,感不感兴趣？是不知道年轻人然后了解程度怎么样？而且另外呢，这个金庸这个题材特别敏感，嗯、敏感在哪儿啊？就是喜欢金庸的人特别多，嗯、就如同球迷一样特别多。哦啊哦、是，但这个球迷有球迷群体吧。就类似于二次元大老爷，是就是人人都觉得自己是懂球儿的，每个人都有观点，都觉得自己说的特别对，是特别理解。金庸也是，这金庸爱好者，每个人都觉得自己是武侠迷啊，这个研究专家是吧？所以就是你但凡一聊，好多人就跑到这儿过来跟你、跟你、跟你较劲，哎，跟你叫跟你较劲，对对。所以我们今天呢，鼓起勇气聊一期金庸，对。在这儿，我们先表个态，反正节目刚开始这么一会儿，嗯，不接受任何的疑问、探讨啊、质疑、交流啊，所有涉及这方面的留言一概删除，所有提出这些问题的人一概拉黑啊，就不要再听我们的节目了。这这个态度很坚决，就令人反感啊。我们就说我们的，你你听人高兴当然要交流了，对，当然要交流，不要说什么你们怎么不说那，我就不说，对，就特别讨厌啊。我们就好好就是我，但是这个。仅限于一小撮儿、一
2: 小撮儿、这个哎、这个、这个、这个情商比较低的这个，啊<笑>对啊，哎，对，其实其实特别好理解啊。嗯、这个之前每次聊新番的时候，之前最早聊新番的时候，我之前都加一句，嗯、就是我聊到的都是我觉得一是我自己特别喜欢的，是；二是我觉得呢可以向更多朋友推荐的。<是>那有些没聊到呢，可能有可能是我不喜欢，或者有的我挺喜欢，但是我觉得偏小众，<对>我就不向更多的朋友推荐嘛。<是>我之前我还提，前几次聊新番，我加这么一句，后来我就不加这句了，我觉得都知道了。然后我只要没加这句，后台就是居然不聊什么什么，居然不提什么什么什么。所以这小伙子老师这上来就先先这个说明自己的这个立场。对，先先把嘴给堵上了。对，我就是表个态，用琼斯堵上了啊。我们好
0: 好聊一聊。所以呢，今我们其实也是这个聊了金庸，嗯、但是呢，一上来呢就别聊得太深，是吧？别聊得一上来就说，哎，你知道吗？<们>那个哪哪哪本哪本书？什么背后其实是这样一个逻辑，他其实是这么一个故事。哎，直接开始分析，而解密，为什么
1: 研究版本学的？为什么马
0: 夫人当时说了那么一句话？为什么求千尺的功夫这么厉害？到底厉不厉害？哎，这些我们都这次先不聊，先不聊，我们就先聊一个最最。基础的，呃，一个一种一种入门篇、入门儿项的，就是如何入门如何入门让一个人捧起那么厚的一堆书，哎，然后顺利的阅读下去并得到幸福。哎，这这
2: 个这个利益，这个我我特别支持啊！是对，因为本身那个三位主播里边，我，呃，跟另外两位主播比起来，我把我理解为这个金庸盲都没有都没有问题。呃，虽然虽然这个这个就只看过一点吧，嗯，但但是真是，呃，大部分。都是没看过的金庸的自书啊，嗯、是呃，其实是这样，我不太清楚现在的呃年轻人是一个什么状态。嗯、我也是、呃，因为在我,我那个时代，可能跟我的这个生活圈子有关啊。我身边的同学，尤其是男同学，因为女同学也不熟，也不知道人家都在看什么。我身边跟我最要好的那些男同学，物以类聚，人以群分吧，嗯，有一大特点。就是不太看字书了，嗯，不局限于金庸，嗯、只要是字书，基本上就 pass 掉了。是、哎，大家都在看漫画啊，都在什么，都在玩游戏。估计年轻人里这这样的可能会更多。对，可能这种现象可能在，我觉得是不是这之后这几十年来会越来越明显？我不知道啊，反正当时就连我自己在那都是，我一看是字书。呃，再再说吧，我就就已经进入这种状态。所以金庸我，我我一上来，我最早接触的金庸的呢，都是从电视剧先接触，然后再、嗯、再,再来补一补小说。所以这一说什么金庸如数家珍，这对于对于我来说就是。哎、啊，挺难的一件事，那么多的书、嗯，而且
0: 其实金庸这个话题，其实一般呢，它会有两种情况会变成一个所谓的热点话题。嗯，嗯第一种呢，就是改编成了影视剧、影视剧影视剧啊，在热播、嗯、啊，不管是电视剧还是电影、嗯、在热播，哎、大家就讨论一下。哎、然后另外一个是什么时候？互联网刚刚兴起的时候，哎、在论坛里。哎很多人会去讨论这些武侠作品，因为那个时候大家之前没有一个交流的场所，没有一个
1: 对对，没有一个平台来分享。对，比
0: 如说这个西呃西四胡同啊，对对，比如啊对西四像这些大的论坛，对刚刚刚这火热兴起的时候，就是什么金庸茶馆，有专门有这么论坛，甚至有很多板块就去去聊这个，啊，包括这个微博什么的。刚刚兴起的时候，大家可能有人就发起一些话题，你最喜欢的金庸什么男主角是谁谁？大家分享。一这些年其实不太见着了，不太在社交媒体上说热议这种，对，少
1: 就有点像是
0: 比如养养君子兰、
1: 集油，养养
2: 信鸽啊，相
1: 对来说好像是是一个有点有点老的老派的，对，
2: 不知道那可能是大家已经就不太讨论了，还是真的就是呃，已经已经过时了，所以我们就真在这这上这个话题上就真的需要大家的反馈，就是说我是一个什么是。十三岁的人，我的
1: 十五部金庸全看
2: 过。哎、其实是这样的，嗯、的我们其实您看过或者没看过，可能都好说。您身边的人，您观察到的看没看过？其实这个是挺挺有参考意义的吧？因为我我其实是这样，我跟另外两位主播说，我说我身边那些挚友们一说这个那个那个，都是节目里经常出现的一些老熟人、名人、名人，嗯、有很多可跟我状态一样，就拿当年啊初中的时候，每天在哪儿都在看漫画，自书都不看。那就等于就没、嗯、没太看过金庸，是是,是，对。然后，但是另外两位主播身边朋友说，我身边朋友都看金庸，对对对，没有不看金庸的。<看>对对就是这是我们特别
1: 特别大的一个话题。就到现在，我们四十岁左右了，就几个朋友，当然呃，主要是男的，就是呃聚聚在一起，两三个人一起吃饭，两三个小时，从头到尾只说金庸一个话题，嗯、我说完吃完就走了。嗯根本不说大家的工作、孩子什么的，就就能这样，可以理解。就
2: 像咱们在就在一块聊龙珠，聊龙珠似的，对，那就可以聊聊一辈子吧，看问题不大。聊机器猫是啊，对，聊鸡鸡，对对，能聊。所以
0: 说，这个首先我们这个心，其实目前啊，
2: 心里还有点忐忑，对啊，但是呢，也我们也是这个不妨这个破釜沉舟，对，没关系，因为什么？因为至少有我这样的，我就先设定吧，我设定自己为金庸王，那个至少这期节目。呃，另外两位主播在这儿说，我听着就肯定是会非常有收获的。哎，我我挺希望能好好入个门的。对，来，我这在此之前呢，还是要请这个我们这个金学专家啊啊，我们这
0: 管金金学专家啊，金国学者金金瓶梅专家金国的啊，来自
2: 金中都啊，对，金中都对，中都这水关水关遗址这个对，这个专家啊，这
0: 个琉璃厂啊，鱼藻池，哎，知道鱼藻池吗？知道，对，修表重要大师啊，这个刀一手刀老师啊。呃，我们就专门有请了，邀请了他，嗯，先给我们先。简单的说说金庸这人，啊，简先聊聊金庸何许人也？是哎，让大家对他这个人有一个概念，说这人是到底哪儿来的？是，是是是古人还是现代人？对，要不然我老觉得很多人是古代人，后来发现其实很多科学家是现代，是是有的
1: 名字显得对，显得很很古，不像现在人叫什么什么什么安迪什么的那对，对，叫利马窦，一看这都特别古。当时当时觉得
0: 说这是一位古人，再一看出生年日一六几几年。<音>感觉是这很新潮的一个人了、嗯、啊！那、嗯、赵、嗯嗯、老师先先介绍介绍金庸的这个生平，再<音>介绍一点这个名人轶事，哎，八卦趣谈，哎，我觉得这个基本上一期节目<对>是不是这很、啊、很感兴趣？哎，
1: 聊聊<解>金金庸老先生啊，就非常。高兴的，非常欣慰的向大家汇报，那不是不是一位古人，而且现在还健在。这个这个特别重要，特别重要。很多人可能认为金庸老老师已经去世去世了，<是>因为确、啊、确实年纪是是比较大的。对、啊啊，金庸先生是生于一九二四年啊，啊<有>就跟我我们的外婆、啊、对对对姥姥同同岁，今年已经九十四岁高龄了、嗯、<哼>啊，还还还健在，我们也非常是。祝福他老人家能够健健康长寿，因为确实是为我们带来太多美好的精神食粮的这个神仙一样的
0: 人。这用刀老师话说，这就是一位老侠，哎哎，对，真的
1: 是一位老仙老侠老仙啊。
0: 而金庸这个名字大家都知道是
1: 笔名啊，他这个笔名吧。呃，非是非常简单的，就是他的本名叫扎良庸啊，扎就是查查查做信儿这多音字多音字，良是这个优良的良，这个庸呢是左边一个金字旁，右边一个这个中庸的庸，平庸的庸，庸人自扰。对他就是用最简单的方法，把自己名字第三个字拆成两半叫金庸。在所有这种名作家起笔名儿里，他这个。恐怕是最简单的之一了啊！就跟我觉得可可可有一比的，就像老舍，哎，对，老舍嘛，对，像就是书拆成两半一边是舍，一边一边是鱼。啊。其实应该叫舍老，我觉得不错啊，对对对，就这种非常非常简
2: 单的这个。
1: 笔名、嗯，我想
2: 到那个我我爸当年从好像从单位的图书馆借了几本，说借几本金庸的没看过的，没看过的，说还有没看过的啊，我、哦、借来看看看说，说哎呀这个怪怪的，总觉得，嗯、然后后来发现是全庸，
3: <笑>对
2: ，以前好像咱们也
1: 说过这话题，对，在八十年代后后半期特别多，书摊上充满了全庸。金康哦，那那个康金童哦，就是那个都是用毛笔写啊，连连笔字写。啊，全庸金庸心，对金庸心著，金庸巨金庸巨多
2: ，黄哥选了已经这个。对，然后所以那那些其实这个全庸合起来就不是一个字了，对对对，金庸心也合不成一个字，啊，什么什么舍龙一类，吉龙
0: 吉龙，他真有真有此人啊，啊。
1: 梁梁凉席梁凉、啊、席梁、啊、席声，对啊，席、啊。<其>啊齐秦那时候有齐泰哦，齐泰的磁带啊，那都是八十年代后后期的这种这种非常
0: 低劣的、这个，那
1: 那时候还没有“山寨”这个词儿，啊，就是各种擦边球的这个模仿之作，哎、我现
0: 在
2: 一直在延续到现在，对各种那个、啊、拼多多上面那些是是好多不都是奇怪的，对，啊、对那个什么奥利奥有好多假的，还有各种什么,什么小米新品，对对对，对对对对小米新品是个牌子，对康
0: 康啊，对康师傅那叫康帅康帅夫，康帅博。哈，还有<笑>什么什么什么啊屌达斯。哎呀
1: ，这个这查良镛查先生这个姓儿啊，相相对来说不是一个太常见的这个姓儿，是是是但是他这个姓儿在他们的家乡浙江海宁是一个大姓儿，而且是一个。名门，对名门望望望族，士大夫是。啊、首先，这个浙江海宁这地方吧，就就非常厉害。虽然它现在只是嘉兴市下面的一个县，对，就是其实是就是杭州湾啊钱塘江北岸的这么一个,一个县。但其实啊，历史上尤其是清朝以后，就特别的人杰地灵，就出各种的名人。就一个县，除了像金庸这种大名人，还有中国近代的名人，像王国维哦，就这个《人间词话》的作者。当
0: 年我就认为王国维是一位古人，就我我
1: 也觉得跟
0: 王维什么都是一个年代的啊。原来我一直以为是一个古人，因为写诗啊，对对对，衣带渐宽终不。毁，就完全是一古人啊,啊！发现其实是一现代人，是一是一个对
1: 活到一九级，<笑>对太现代了，现代人像徐志摩，这个新月派的诗人。而且说起来，徐志摩和金庸还有亲戚哦、哎、因为他们都是等于当地的这个大家族。金庸的母亲就姓徐哦，他是徐志摩父亲的堂妹哦，就按说是很近的亲戚，很近了，所以。金庸的母亲是徐志摩的堂姑、哦、啊，所以徐志摩和金庸是表兄弟，哦哦、真的是不太远的亲戚、嗯嗯、啊。嗯、然后就那个现代的军事家蒋百里，哎呦哎呦，百里
0: 老师啊，哎
1: 哎、这蒋百里还有一个著名的女儿是这个女高音歌唱家蒋英，也是这个科学家钱学森的夫人。哎呦<哟>、啊，然后这个蒋英呢，和和金庸也可以说是有有一些。亲戚关系，因为这个蒋百里，军事家蒋百里的原配夫人，一个一个姓查的女士，是金庸的同族姑母啊。但当然，这个蒋英女士不是这个查夫人所生的啊。哦、但是，呃，所以蒋英和金庸啊就没有血缘关系。但是他们俩人还是互相很很尊敬、很友善，将对方视为自己的亲戚、嗯、亲戚啊啊。然后这这两两门亲戚都是我之前知道的，在今天做节目之前呢，我还特别惊奇的知道金庸和这个台湾著名的言情小说作家琼瑶阿姨都有亲戚，哇、啊！而且也不是太远方，就是说金庸的堂姐是琼瑶的三舅妈。哦，也不是不太远
3: 啊啊！说实话，所以
1: 算算起来呢，就是就是金庸是琼瑶的舅妈的堂弟，金庸要比琼瑶还大一辈哦啊啊，还大一辈这这这得叫舅舅了，对，就表舅表可可见啊，这个一个是他们这这个这个大家族，人人丁兴旺，就是大家族人多，然后这个婚配也都是和就比较。当
0: 地比较厉害的家族，是所以这
1: 些名人他经常
0: 会<对>会是，而且大家这个就是在自己的领域的成就可都是一顶一的高啊。对
1: ，然后就连就是金庸他们这个扎性的这个家族，嗯，这个在清朝就有很多中什么翰林，哎呦的什么就是著名的诗人，嗯、清朝的诗人扎慎行。什么的，然后就是现现代，我国有一位也著名的诗人和翻译家，叫笔名叫穆旦，嗯，他的那个原名叫查良铮，哦，啊、<哇>你就你看这个查良铮和查良镛一辈儿的兄弟，嗯、对，就一辈儿的兄弟，连这个名字都是金字牌了、嗯、啊，就是穆旦是自己有很多这个原创的作品，而他作为翻译家，最主要的他是翻译。像什么普希金的啊诗集，就他是这个最、嗯、最著名、哎、最权威的一握恶文啊，掌握恶文、嗯嗯、对。然后台湾那边，台湾学术界有一个、嗯、也是一个名人叫查良昭，嗯、就是那个名字是一个金字旁，那边、嗯、李大钊的钊。呃，对对，就是一、啊、一一一竖一勾啊，叫扎梁招一，这一看就是他们就是平辈同族的这种、嗯、这种能拉上兄弟关系的，就他们是是一个非常厉害的这个书香门第，太牛了、嗯、啊！所以金庸是呃，差不多就是解解放前后吧，就去了香港啊，嗯、那时候二二十多岁，他他的其实他最主要的职业，他是一个报人。就是办办报纸的，哦、在报纸上写写文章，哦、就他既是这个报纸的这个呃主编，这种经营者，他也自己给给报纸写好多，是是是，像散文，有就,就社社论、社评文章，嗯，就是那那时候吧，我我有好多这种。这种著名的报人，这种人就是一个恨不得一个人、一两个人、几个几个小兄弟就撑起一份报纸啊！金庸就就是从这这个线索下来的这么这感觉
0: 。当年这个做报纸，跟现在做播客，播客其实特别像，对，特别像。只要有这么几个小兄弟，有文化，就是自认为自己有文化的青年，就比如我们啊，自认为自己有文化的这个年轻人，都想这抒发一下。哎，对，是。然后就,就等于有了自己的一块阵地，然后这得卖报纸，那
1: 报纸上得有吸引大家、吸引这个大众的东西。什么最吸引大众？就是连载小说。对啊，其实他呃，金庸就是大家都知，道是一位通俗文学的作家，他不是我们说的什么什么严肃文学、什么玩艺术的。对，其实最早写这些小说还是有一个特别实际的目的，就是。为了自己的报纸能卖卖得好，能吸引读者，哦、是这种这个彻底的通俗文学作作家。所以从一九五五年，当时看想想他是二四年生人，一九五五年也就刚刚三十岁出头，嗯，开始创作这个他的这个武侠小说第一部《书剑恩仇录》，然后从此就一一发不可收拾。但是啊。看他的这个著作年表，金庸的这个武侠小说的创作高峰期其实也并不特别长。对，他的最后一部小说《鹿鼎记》是一九七二年写完的。哦、嗯，从此他就封笔，再也不写小说了，并不是说他就不写文章、不写东西了，他还会在报上写文章然后他后来还就是金庸这个老真是一位老老师傅，岁岁数后来很大了，但还是就是特别的爱学习，就是在世世界各地一些一些大学就是上课呀，去这个图书馆里查资料搞研究，呃，真的是写论文做一些学术研究什么的啊，嗯、但是。武侠小说的创作在一九七二年之后就完全停止了，嗯、所以他的这个创创作期就是一九五五到一九七二
2: 年这中间的十七年里，一共写了十五部武侠小说。瞧、哎、<呀>人家这成就啊，青年小伙子成军。二十、uh, 年，哎，对，我们的作品比他多啊、uh, 啊，
0: 他才是没他多，没他多。对，然后这因为刀老师这段的这个金庸先生在自己的这个最后整理出版成册的小说，嗯、他会写一些前言和后记、嗯、啊，他在里边也会写到说，哎，这部小说从什么时候开始连载？嗯、对，后来经过删删减减，重新重新校对，呃、嗯啊，排版，然后再。总结出现在这个版本，他、嗯、就得把这《梁红玉传》他都给大家说一下。哎、嗯，对，<吧>说起就是，所以我从那上面我知道，哎，说这原来是一个连载小说，是啊，后,后来发行了单行本、啊嗯、哎，就牵牵扯到就
1: 是金庸探讨金庸小说吧，得有牵扯到一个版本的问题，哦、就是。哎呀通常现在最大最大家最为大家所接受的说法就是可，可可以分成三个版本，哎、<呦>一种叫旧版，也就是原版，就是最初在报纸连载的那版，哦、因为报纸是每天出，他、哦、每天写，每天写几百字，哦、哎是、呃、一、啊、就真的是日理万机，因为他不是光干这件事儿，他、啊、还写别的文章，他还经营报纸，他还那时候。在一些什么电影公司还写剧本啊，或者就好多别的事情啊，就是最初在报纸上连载的那个版本被称为呃原呃旧版旧版，然后呢，他在这个一九七二年写完了《鹿鼎记》之后，就开始。全面终于有了时间，全面的从事就是修改自己当当当时的这个文章，因为那这种一天写几百字，这么写写写吧，里面肯定是会有一些一些纰漏，
0: 者<对 S 2> <对 S 1> 说自己不满意的地方。对，很多时候是因为那个前后故事没说远。对
1: ，前面矛盾了，自己给给
0: 下的伏笔后头给忘
2: 了啊什么的，就这种夜市的剑是啊，用这个因为奇怪的这个梗啊
1: ，用刘心武老师话来说。说叫文本中的毛刺儿，哦、肯定肯定会有好多毛刺儿，需要把这些毛刺儿给给刮刮光滑了。<对>然后就七八十年代又真的是用了小十年的、啊、很长时间，就自自己来修订这个、嗯、这个版本，然后就最最后的成果就叫做新版，嗯、基本上是一九八零年左右完成的。嗯、就实际上八十年代开始传播到大陆来，嗯、我们看的就二姨夫看的、啊、就。百分之九十五的中国读者看的最最最初接触到的金庸小说都是这个
2: 新版啊，就是金庸修订
1: 过的这个版本，都是
2: 小天堂版的、哎哦、啊。啊反正支持这一版吧，嗯，对，因为什么？作为一个创作者，对，对对对对呃，我特别能理解这种状态。那第一版可能是。因为各种原因、时间的因素、啊，这个、哎、反正经历的因素，不甚完美。对，不甚完美，哎、但自己内心中知道，他理应有一个更接近于自己心中完美的状态。是啊，当时来不及弄，那现在有时间好好修正一下。比如那青年小伙子，这个2018年发的这几首歌，哎、就比当年的版本，我们自己会更喜欢，就接近就是对
0: ，无限接近自己心中想要的样子。对对，哎就是、新版新版旧版，
2: 然后呢？在
1: 这个九十年代到二十一世纪初，嗯，这个金庸。开始了第二次对自己作品的修订、oh. 啊！这个第二次的修订的的缘由呢，有有一些说法，其中有一种说法就是，随着互联网这个事物的出现啊， uh. 很多以前没有地方发生的这些金庸迷开始在网上有自己的论坛、uh. 自己的阵地啊， uh. 就是对发表自己对金庸小说的各种见解，甚至挑出其中的一些不完美的地方、uh. 一些解答不了的疑问，嗯， uh. 然后也最后这些这些东西都到了金庸手里。金庸也看到了，有的问题他觉得他能回答，能自圆其说；有的问题他觉得也是是真的问题，也感谢这些网友的提提问。所以在这个九十年代末，他开始了第二次大规模的修订。哦、然后在二十一世纪初就出了又出了一个版本的《金庸全集》哦，现在通常把这这个版本称为新修版，哦、就是旧版。新版和新修版啊，哦、这个新修版呢，也是就是现现在，如果咱们上上网，在什么网络书店啊，呃。会比较容易买到的一个版本，前尤其是前几年，甚至一度就是你你想买那个新版比较难买，哦，就是新版最著名的是三联书店，对，曾三联那一版曾经有一版封面封面都是中国国画，有点那种黄乎乎的色彩，经常是山水的什么，对，特别经典。后来还出过口袋本，对，文库本，对，文库本。然后三联书店的版权是在二十一世纪初那个版权到期。哦，然后金庸就，呃，又做了这个新修版，又授权给其他的出版社，好像我记得是广州出版社什么的，就出了这个这个叫新修版。这个新修版和新版相比呢？当然不是说有多么巨大的区别，但确实是有不少不少部作品里面是出现了一些情节的变化哦，情节变化。对，因为因
0: 为前后对不上了，对，不
1: 是简单的这个文字的修订了，是是有一点情节的变化了，是，最严重的甚至甚至会有新的人物出现
2: 哦，就新修版的《天龙八部》里头有新的人物哦，那这我真是完全没接触过，因为。我那我我当年啊，我中学时候看的《天龙八部》，那首先肯定就是新版了，对啊。然后那当时看的电视剧，黄日华版的电视剧，那肯定肯定是根基于新基于新版啊啊。那么央视版的《天龙八部》，零几年那一部，零三年还是零零三年吧，也是基于新版。这个新新修版出出版的日子好像要更晚
1: ，更晚六年哦，零六年
2: 出的，是啊。那等于那其实就我而言是没接触过新修版的，对。就是新人物我都不知道，就是、对我都得我都
1: 得这个自己坦白，新修版我是没有特别特别认真的看过了。了我我首先我不拥有新修版的纸质书啊，哦、就当然我作为金融迷出了新新修版，大家都都在讨论，我也就是就是在网上很容易现在都、嗯、都能找到这个，就去看了看那些和那个不一样新版不一样的地方，地方啊、这个不一样的地方我基本上看过，看啊、但是不拥有新修版的纸质书，嗯、总的来说。新。新修版的影响，嗯、我觉得是不如新版的，哦、因为毕竟。太一个太新了，一个是那个
2: 新版在大家心目中印象太根深蒂固、啊、也是不是不是也是因为新版所谓的那些 bug 都无伤大雅，嗯、大家对基本上无伤大，雅<就>，基本上无伤大雅。就再修一修那些地儿，大家就就觉得没必要，就不再去去<对>去。<对>去新修版出出了以后，也肯定出现了一些争议，因为因为有情节，有一些情节的变化，啊、那,那些情节变化。这这实实际上目前看来，普遍认为怎么样？是说，哎，果然修完以后更顺了，还是，呃，不不喜欢？我就喜喜欢旧版的。我就以我我个人的这个、啊、这个观点来说，一开始我是那个完全
1: 保守的，一老一少的态度是不喜欢的。啊哦、我一开始是，甚至是，我觉我觉得特别遗憾。我说，哎呀，怎么干这个这个？没必要的狗尾续貂似的事儿，本来都已经完美了，你还瞎改什么呀？老爷子这七七八十岁了，是不是有点糊涂了啊？但是就是这几年来，我也是也也看过不少就是评论的文章吧，就也也呃自己的这个年龄的增加、阅历的加深，然后对总总的来说，我对新修版的态度在逐渐转变，越越来越好，觉得他。呃，起起码我能理解他为什么改，哦、这个改一定呃，是不是一定比以前好？啊、呃，不一定都好，哦、但其其
2: 中肯定有一些地儿改的不错啊。对，那其实。就是呃，如果是一个完全没看过金庸的朋友，那那个原版就就先算了。而且原版现在是已经完全是就像青
1: 年小伙子的什么手手手写磁带呀，是一种奇货可居的东西。因为看不到，对，就金庸就认为它是不完不完美就不应该再出了。只只有在特那个东南亚特别显僻的旧书店才能找到这种东
2: 西。那没看过的话，那看新版和新修版。其实如果入门。先看新修版也未尝不可，未尝不可。从水平上，对，是是未未尝不可啊。如果入门的话，我觉得这甚至甚至是新修版能更更顺
0: 、更更没有 bug 我觉得呀，就是因为你看完之后，如果你想跟大家进行交流啊，那其实新版最好，因为大部分人因为看我新版的人最多，这个这个影响力是不可不可能被被取代。我个人拥有两套。啊，三联的这个金庸的全集新版，就是新版，一套就是那个大本大本大本儿，打开哗哗绿绿。另外一本呢，就是那文库本，文库本是小本的，小本全是一个颜色的，全是一个颜色的。哦，小本的我有两两套，反正都是新版。嗯，对，然后新旧版我也没看过。哦，现在这个
1: 品相很好的这个三联版的也也都。很很珍贵了，对，
0: 很珍贵。当年当年买的时候就很贵啊！我印象中当年那一套三联的《金融全集》，恨不得要到将近四百块钱吧
2: ？哎呦，当年这东贵很贵，对啊，
0: 当当年我
2: 我就从来不拥有。就说放今天，说我花四百块钱买套书，嗯，那也不不少，对，也是一个投资呢，也是一个投资，那么多是真是多，对，就跟我买。买那个《龙珠》单行本全集，夸，这是一大只箱子啊！买那个《灌篮高手》也是夸，阿拉蕾，就那，这这都是架不住它量大。中国一某一年的压
0: 岁钱，然后就全花了，买了
2: 一整套。对，压岁钱不少。喜
0: 欢喜欢喜欢呀！压岁钱
2: 。欣慰的是，
1: 确实是可可以永久保存的传家宝。对对，就像那有用的东西
2: 。有一年我早不说早些年，那有一年就前几年吧，我给我父母那个过生日。送礼物，那个会送手机什么的，哎，但是放到今天那些礼物就真的就就就尘封了嘛，因为太容易过时了。但是书这个东西你摆在那儿，它它永远可以好好的看，对，不错，对。对，教授也介绍了一下这个金庸先生生平，也介绍了一下
0: 这个金庸这个全集的这个版本版本啊，像刘心武老师一样，非常认真的研究一下文本，细读文本细读，哎。呃
1: ，说起金庸的这个十五部作品啊，嗯、有一个金庸他自己自创，还不不是大大家这个书迷来创造的，那么那么两句，你说是诗啊，啊还是对联儿，啊、还是顺口溜儿的东西？啊、青年老师知道吗？作
2: 作为一个非金庸迷啊，我我知道这个存在，然后上联我背的比较比较熟啊，就飞雪连天射白鹿。对，因为这上联是是特<是>特别像一句诗，对，是是有是画面是，是一句诗，或者简单说啊，是一句人话。对对，对嗯、下下联吧，我就记得最后是以避冤。对对，对啊、前前面几个我有点记不清楚
0: 了。是笑<对><唉>书神侠。啊，笑、哦哎、书神侠书其实其实
1: 相对笑，我觉得笑书神侠还还还还,还正常。以碧鸳，嗯、以
2: 碧鸳，因为太几乎不是个人对，因为太奇怪，奇怪所以我反而记住了。哦、对我知我知道有有这么一个，但是呃，尽管如此，呃。这个这对联里边具体对应的那个作品的名字，可能我有有,有会有一些冷门作品，我说的就不是很，对对对我一时间我可能想不出来。是有冷门作品的、嗯、啊，首
1: 先是金庸一共是十五部小说作品，嗯、这个对联肯定是上下联都各各七个字，嗯、有有一部作品没有收到这个对联里，嗯，就是《越女剑》。嗯、哦，是金庸十五部小说里最晚动笔写的一部，是哦，呃，是一九。大概一九一九七零年才、哦、才开始写，啊、为为什么这个话说的这这么得这么这么谨慎，不说成最后一部？嗯、因为它虽然是最晚顿笔写的，嗯、不是最晚结束的，哦、因为《鹿鼎记》一九七二年
2: 才连载结束。哦、我我我之前知道《鹿鼎记》是一直说是他最后一部作品，对,对我一直以为是最新。开始创作的那还还不是不是啊？越女最后
1: 开始创作的是《越女剑》，《越女剑》是因为它短啊，《越女剑》是金庸所有小说作品里篇幅最短的
0: ，呃，应该是只有两万字啊，就短到什么程度啊？因一般说，哎，看看金庸小说，这挺厚一本啊，是四本是，然后那个有的就是挺厚一本两本，《越女剑》就是。某一本后边跟后记似的，嗯、有这么一篇、哦、啊，特别短。哦、所以
1: 所有无所有版本都很难说《越女剑》是一个单行本
2: 。哦、通
1: 常的办法是把那几个。
2: 短的就是
1: 合成一本
2: 儿、啊，其实有点像很多的，当然就我而言啊，比较熟的、嗯、很多漫画家的单行本儿，某一集最后会附带一个这漫画家同一期创作的一个小短片。哎、对，哎,哎，我记得那会儿那个，包括比如说车田正美，那个还会在一边画着那个圣斗士。然后还画着连载着其他的一些《风魔小次郎》呃，《风魔小次郎》是之之前的了，好，当时在画那个《雷鸣泽机》是另一个他创作的短片，就是呃也不是很长，而且就一时不时的想起来了就画画那么一两画，嗯，然后最后连起来也没多少那么一个啊，所以我觉得我我给大
0: 家念念，给大家先念一下这说这“飞雪连天射白鹿，笑入云霞与渔烟”到底是完整什么什么名字，让大家心中有个印象。哎，这个这个我我给大家说说啊，嗯，飞。飞狐外传》呃啊，这我就都说不出来了。雪雪山飞狐啊，雪山飞狐知道吧？这非常著名。《
1: 飞
2: 狐外传》是《雪山飞狐》的前传，前传哦。什么那个什么《什么《醉拳甘乃迪》是《南拳北腿孙中山》的续集？对对对对啊，《p r 连《连城天《天
0: 龙八部》射射雕英雄传》白。白马啸西风、哎哎、啊，鹿鹿鼎记、嗯、啊，飞雪连天射白鹿啊、哦，笑笑傲江湖，嗯，书书剑恩仇录，嗯、神神雕侠侣，侠侠客行，哦，倚倚天屠龙记，哎，碧碧
2: 血剑，嗯、哎、啊，鸳鸳鸯刀。哦，那就我而言，可能一个是《鸳鸯刀》，一个是那第一个《飞狐外传》。《飞狐外传》这两个，我可能直接是我就是说不出来的，就
1: 我都刮目相看了，就是说明你知道《白马啸西风》和《鸳鸯
0: 刀》、《碧血剑》对对，《啊，马啸西风》和《碧血剑》是知道的啊，已经非常帅了。对，所以说其实那个你真的就是浏览一遍他这个书名，心中就扬起一份感动和那下跪，就是。为什么有一个人能写出这么多宇宙级，每一个都是这个 Billboard 排行榜第一名二十周的作品，是是是就是太厉害了。哎、对，啊、对是,是,是,是,
1: 是仅仅在十七年,年的时
0: 间里，一
1: 个三十一岁到四四十八岁啊，这个十七年的时
2: 间里，我就想,就我就想那两年的就追连载的读者当时是一个什么状态，对对对我都不太我觉得大家可能都傻了。嗯、其实我现在已经有点嗯，那个找找不到当年那种心情了，就是什么呀？在我中学时、中小学时期，哎，每周都有宇宙级流行金曲问世的那个状态。当时觉得这是理所当然的，放在今天看来是不可思议的一件事儿。对，那可能是不是当时的读者们就觉得报纸上每周都有好看的武侠小说是一件很正常的事儿？作者的确很牛，而且永远是这一个人。对，这其实就是宇宙王在陪着大家一起。这个人王真是是
1: 嗯，就刚才说的这个比较偏的这几部啊，《白马笑西风》《鸳鸯刀》《越女剑》，嗯，就这种完全可以那个三三部合成一本、啊、出版，而且不会是很很厚的一本。啊、金庸这位大侠他有一个特点吧，就是所有这种特别特别能力特别强、特别牛的人，他都是这个呃篇幅越大他、嗯。弄得越好，就是所以，所以,所以通常我觉得都有一个观点，就是金庸小说越长越好
0: 看，对，啊、越长越好看，越
1: 短吧，他施展不太开，哦、施展不了全角，啊嗯、所以就就在他的作品里相对显得不不那么好，是这样的。几部这个越长的就越好，哦、就最最长的就是。呃，在我心里就是六强，就通常都都会觉得这六部最强，就是《射雕三部曲》
0: 啊，《射雕》《射雕》《神雕》《倚天屠龙记》
1: 啊，《天龙八部》《笑傲江湖》《鹿鼎记
3: 》对啊，这六部最长的
1: 最长的。当当初如果是看纸
0: 质书的话，这六部至少是每套四本对啊。甚至于《天龙八部》和《鹿鼎记》都超过四都是、啊、都是五本就都是超过一百万字哦。这六部，这说是一百万字，可真不那么简单。嗯、大家想想看那，这就是五本儿。嗯就是厚的跟词典似的，那那那对，那那那,那,那,那么厚的书啊，啊<对>密密麻麻全是字，嗯、中间有几个女同志穿着绫罗绸缎的这个插图，插图、啊，啊啊、要不然就是一个和尚，哦、啊，啊、要不然对，反正基本都是这种插图，看不出谁是谁的插图，嗯、那真是这工作量之大，而且就是没有什么废话。就你看进去以后，你就无法自拔了啊！哦、对，就无法睡眠了。嗯、连我这种估计躺床上看都无法睡眠了，嗯、就是就是太引人入胜，嗯、是吧？就是篇幅真是这些长长篇是非常长的，最长的《
1: 鹿鼎记》和《天龙》和、呃《天龙八部》都是大概一百五十万字。哦、就是我我在做节目之前，我专门对比了一下，我说这个一百五十万字是什么概念呢？嗯、我就。我说找一个就是年轻人喜欢的，在在年轻人熟悉的这种大部头的作品，我就找了一《哈利波特》<诶>。哎，就我曾经在节目里说过，我非常不熟《哈利波特》<是>，但是我至少就没吃过猪肉，见过猪跑。在<是>在书店里摆的那《哈利波特》一本一本也特别厚，是、嗯、而且尤其是后几本好像越写越嗨，越来越厚啊、哦，好像一二三比较薄，什么四、嗯、四五六七都特别厚。我就说把《哈利波特》的这个篇幅和金庸作品的篇。我比了比，啊、大概是什么什么概念呢？就《哈利波特》，大家都知道是是七部曲，一二三部都比较短，都是二十多万字、哦、啊，四五六七都超过五十万字了、哦、啊，就是单行本印成一本、嗯、就。已经是是是非常厚了，啊、就是都有点有点笨重那么一个五十、啊、万字就是一个、啊、是大厚一个大厚本了。其中最长的这个第五部是六十八点六万字啊，啊也不多。呃，但是你说是如果如果和一个一套《天龙八部》或者《鹿鼎记》相比，那就相当于这个差不多是三本厚《哈利波特》的篇幅。嗯嗯啊，非常
0: 非常惊
2: 人啊，就是非常长，所以这也是这个
0: 自述劝退。我这是对当年吧
2: ，我就看我是小孩嘛，呃，再小就不说了，反正小学的时候，嗯，看家里书柜里那一排金庸，嗯，就在我心中那个可能就是跟什么《跟资本论》似的，对，跟什么什么《宇宙起源》，反正就摆着一排，对，就哎呀，就这就再再再说吧，可能将来等我长大了，有一天。我或许就就能能看他们了，就一下就就被吓住了。我我小时候看那书架上书最
0: 最有恐惧感的是什么自制治通啊啊！就就我天！我这多少本？啊？对对对！我我
2: 小时候《鲁迅全集》啊，就就
0: 一万本，每本都特别，觉得永远看不完。我家好像
2: 有二十本吧，《简明不列颠百科全书》啊，就一就那也是有点像《辞海》那种性质，一大排。我家也有。对，然后然后当当对特好看，我爸其实。真是特好看，百科全，百科全书非常，翻
3: 着翻着看就特好玩。对，其实
2: 我我爸在那看也，我就看着还好是挺有意思，但是吧，他一大排以后，我就就还是有点畏惧畏惧，是畏惧的。所以我觉得我们不妨啊，就给给到我们这些就是没有看
0: 过金庸的朋友，对，就是推荐一下，推荐啊，比如说帮助，比如说像您，哎，您这个。第一次看金庸，哎，对，是是吧？对
2: ，就是我如何入门？对，一大排，咱们一上来都看，也得有个先后顺序啊。哎，那么多书，那么多，就是，呃，我我这儿我我我我，要不我,我,我,我,我,我,我举个例子吧？就有朋友问我，当然、嗯、这是我个人的答案了，就问我说说宫崎骏那个那么多作品，<唉>或者咱们不限于宫崎骏，咱们把范围拓展到吉卜力。把把其他几部力的对对对那几那那几位老哥哥的作品全都给算上，对，这都算上。啊、呃，那个跟跟我对推推我从哪个开始看呀？哎，我一般啊，我推荐从宫崎骏的《天空之城》当做第一部，这是我个人的审美。哦哦、我觉得他是理由是理由是《由是天空之城》，我觉得就是最正最像。我心中的最像一个好莱坞大片级别的， oh. 嗯、就是他没有那么晦涩，但是有一些思想、oh. 有动作场面、有感情、有天马行空的这个想象，然后有各种各种战斗戏什么的，这个华华丽的这画面什么，基本上就是一全乎的，可能在某一方面没有那么的。偏科，但是本身是特别均衡的一个作品哦。然后还有就比如说有 o, 我我得就是看看，我还没看过，啊，就就是这么一状态。或者甚至或者比如这两年，可能会说新海城导演那个推荐一部，那个要看哪个？哎，啊、嗯，这个可能这个新新海城导演的这个作品呢，都有也不,也不多，不多，而且呢、嗯、是每一部吧风格还真不太一样，可能这个推荐起来就更见仁见智了吧。嗯、但是放到今天的啊，放到今天说，我说我说如果一部都没看过。那要不就去看你的名字吧，我觉得就就很好。好在这我看过，是就很好。那像金庸这也是，那我呃我我我就，咱们就说字数，咱们不说电视剧，因为电电视剧本身很有可能，我我就为了一个演员去看都都是可以理解的。看陈荣俊嘛，是就是为了陈荣俊去看都可以理解。那就字数，我我看哪部？哎，好，这前头我介绍了不少啊，
1: 我其实我真是我个人都很好奇，我想听听小伙子老师推荐一
0: 个金庸的。素人，素人啊！第一步看那部入门，哎，这个首先啊，因为我们很多的朋友啊，都有一
2: 种习惯，叫做这个补番从头补，哎哎对，哎呦，很多人有全集心态，全集心态。我我举一个例子，啊，我我补高达，因为高达都的诞生年份可比我我和小伙子老师都要早。我我在我补高达的时候，嗯，我就是按时间线，从它诞生的第一部的第一季零零七九的第一季开始补，对，就是这样。所以呢，这个大家不免会有这种心态，哎，
0: 我补个金庸，对，飞雪连天射白鹿，哎，我从飞开始补。哦，这个是是是他创作时间吗？这不是，大家按照这个这个诗嘛，按照诗，这这可不是创作时，间。不是看作时间。对，回答，这不是，不是，但是创作时间是有这么一个 list， 很多人会想，要不然你看我补金，我我从我。从《飞狐外传》我开始补，嗯，从飞<非 S 1> 绝对不建议啊，绝对不建议，绝对，因为您这个要是说从这个《飞狐外传》开开始补，没头没尾，因为它是一前传哦，然后这个本身这个这部小说吧。不是那么精彩哦，在金庸作品里、哦、啊，<对>啊必须加这前缀啊，不是那么精彩。所以呢，这个首先我非常不建议
2: 大家这按照这补番从头补这种行为来、啊、来,来补金庸啊。那我给出我的答案啊，那我这儿可以，啊、我这儿可以顺便插一句，刚才我提到高达，我是从高达零零七九开始我补的嘛啊。新时代的观众，嗯，我也建议不要从高达零零七九开始太辛苦，太辛苦了，真的是啊。对，但是如果是非常硬核的这个想入门的，那另另一回事了啊。对对，那个，那我我就直接给出我的答案，然后我再解释我为什么
0: 要给这个答案。当然对啊，我给出答案就是《笑傲江湖》哦，哎，《笑傲江湖》开始补，哎，为什么？为什么呢？首先啊，这个《笑傲江湖》这本书吧。您可以把它理解为一个就是传统的武侠小说，哎，这是一个什么概念？传统在哪里呢？传统在哪里呢？上来的情节是什么呀？一个镖局，哎，一个镖局啊，这个镖局上来家里就就出现了一个一个一个一个事故，一个变故，对、哎，一个变故，这镖镖局里的镖师啊什么的，一一个一个挺有。本地挺有名望的人，嗯、然后家里出生变故了，然后这故事就就展开了。嗯、展开以后呢，就直接就就引到了这个所谓的门派。Oh, 哦，门派到了这个华山派，哦<对>、啊，到了，早有门派之争，然后里边出现了主人公，嗯，令狐冲，哎，嗯、就是从对，你很快就可以看进去了，因为他一上来特别引人入胜，就好比一个电影、嗯、上来先是大家一起喝酒，啪,啪啪啪出几个坏人，把你们家的人都杀了，嗯，哎呦，这个这是怎么回事这个我我太想知道这问后边怎么回事儿嗯，对，然后这故事就一下就展开了。然后到了门派之后，啊，一个一个人啊，这主人公出来之后，然后他的个人形象风流倜傥、潇洒不羁，武艺高强，还有一个小师妹啊，青梅竹马，哎，还有一个非常好的师傅啊，这个师傅特别好啊。但是后来大家知道岳不群啊，正啊非常正义，君子啊岳君子剑，君子剑，君子兰，对岳岳不群啊，君子剑，然后后来也后生人变那样变那样，就是他首先他特别异。读，嗯、他读就就像一首歌，它旋律特别好，上来先来一段副歌，哒哒哒哒,哒，它就造起来，然后然后整个主歌部分又特别好听。其
1: ,其实这个在金庸小说里是不太容易的。金庸小说有一个特点，哦、就是开头吧是下笔千言，离题
2: 万里，好像是啊，对,啊对。我为数不多看过的几个，<他>就是。开始描述了半天，后来发现那个好像是个配角，对，对，是纯配角，啊、而且他、就是
1: 、特别爱这这么这么着写，他
0: 、啊、经常他小说的。第一回，尤其是长篇的第一回，说实话是
1: 不太精彩。对，然后
0: 呢，然后这这个小说呢，它里边首先它比较易读，另外呢，它故事发生就是讲的是武林
1: ，武林
0: ，武林上的江湖笑傲江湖，这是我们行走江湖，门派之争，好人坏人，哎，这个非常看着很清楚，是啊，对武功很高强，奇遇。有各种奇遇啊，金庸式的奇遇啊，就是你，我这不具体说了，因为怕剧透，怕剧透。呃，各种奇遇，反转哦，哎，各种反转，这张对神功，神功盖世，哎，最后是爱情，就爱情一统江湖啊，就是。不择手段，嗯
2: ，勾心斗角，就全乎了。所有的内容都在这里啊，那有点像我形容《天空之城》那种感觉，就是你要要要什么，你有什么。对，而且
0: 我觉得最重要就是开头特别容易进去，对，一看开头就被引住了。是啊，看到我说的我就想看了，就是就是，所以啊，《笑笑傲江湖》还有一个特特别好的
1: 优点是。不惨哦，这个这个我<惨>我我,我喜欢，对<对>他的主人
0: 公就是一个潇洒、嗯、<对>喜型的人。用青年老师形容那个那个呃漫画和动画的这个语言来说。嗯主人公是一个强主角哦，强主角呢，强主角又不怂，又不墨迹，特明白，明白，头脑特别清，潇洒，立马有招使招，哎，见坏人就打，嗯，对，反正，所以，说这个看着特痛快，风流倜傥，风流倜傥，里头也
1: 有一些就是。呃，这个丑角人物、喜喜剧人物，有一些插科打诨的情节，特
0: 别逗，特别逗啊，特别逗的。然后描写有这个大侠，嗯，功夫，嗯，什么什么喝酒，嗯，行走，行走，这就全乎了，哎，特别精彩。所以我觉得《笑傲江湖》入门非常非常好，非常推荐大家用这个《笑傲江湖》来。踏入金庸的武侠世界，哎,哎,哎，啊、呃，嗯、这选择也是是很棒的。嗯、但是
1: ，就是也多说两句，呃，表面上啊，《笑傲江湖》是金庸所有小说里最纯粹的武武侠小说，<对>讲这个江湖仇杀、<湖>这个神功盖世什么的这些，嗯、几乎没有。没有任何的那个真正的朝廷对历史的背景，对对对对，这这个在金庸小说里是完
0: 全的演，对，太属于是属于架空架空背景，因为有有一点架空。对，金庸很多小说里边涉及了很多的历史真实人物和真实事件，特
1: 别巧妙的把虚构的人物嵌进那个真实的历历史中，比如说大家
0: 非常熟悉的丘处机，哎，是纯全真教，对，尹志平，哎，尹志平，哎，也都是都是
2: 真实都是真实存在的人，对，所以人家非常。不满，所以后来在新
1: <改>新修版中
2: 改、哦、改名这事儿是新修版，新修版
0: ，新修版。刀老师推荐一个入,、哎、入门<对>入门精选，最好就
1: 是我先先说完这个《笑傲江湖》啊，就是它表面上是这么纯粹的武侠小说，嗯、但其实同时《笑傲江湖》又是金庸所有小说里我觉得最深刻的之一，哎，它、哦、是。预言它，它它是有非常大的这个预言的意味，就这些、oh, 这些表面上的江湖人物，其实可能代表着很多，就是现实生活中
0: 的对、啊、种种种的，大家种种的这个人间百态。你作为一个旁观者，或者说你作为一个在社会上生存的人，嗯嗯、你看到的一定是真的吗？你、哦、看到的这些美好的、伟大的形象，一定是真的伟大的形象嘛？<对>啊、所以他这里边有些探讨、有些思考，在供人玩味。嗯嗯、哎，对，非常了不起。所以后来。这里著名的这些人
1: 物都成了一些像代名词，提到这个有有些奇怪的君子，这人是这人是个岳不群啊，提到这个阴谋家，处心积虑搞什么，这人是像左冷禅一样，对对对对，都成成
0: 为了这人是这人是一位是
2: 是一位什么另另类高人，这是于莫大先生，哎，对对对，非常牛啊！当年那个《笑傲江湖》在咱们的同龄人里，我感觉就是一瞬间。就是就孩童们，嗯，就是就近尽人皆知了，变成那种状态，是不是也是因为当时这部电影对的影响、哎哎？这个影影响特别大，别《笑
1: 笑傲江湖》是我觉得是金庸所有的这个作品里改编成电影最成功的，嗯、因为著名的那个三部曲。嗯那些《笑傲江湖》什么《东方不败》《风云再起》，是在九十年代初香港电影最强盛的时候，对风格天马行空，神乎其神。对，其实金庸的作品因
2: 为篇幅太长，是不太容易改编成电影。我也觉得，啊，好像就是呃，一说金金庸的那电影，就好像就是说说这主要就说这几最成功的就这几个，林青霞塑造的
0: 这个东方不败的形象啊，当然这个永经典。呃，周星驰演的那
2: 些，就我们先不讨论。对对，美猴宝各种，哎，对。对。然后，反正我就记得当时在小学嘛，小学，因为小学生，我也还是说，那可能我的生活圈子吧，同学们当时都是，其实都是在看《变形金刚》。在看《圣斗士》，而且都是动画版、漫画。<对>漫画的话，可能当时主要看《龙珠》《圣斗士》，嗯，呃，连《乱马》都没开始看，《城市猎人》《夏太韩与良都没开始看，都还属于那种状态呢。但突然有那么就不说一天吧，就就那么那么一个时期。就每个小孩就都天天念叨着东方不败，然后念叨着那里边的各种名词，而且很
0: 多名词已经融入大家生活了。大家如果去追溯它的来源，其实都从这儿来的，什么独孤求败，哎，对独孤求败，对，独孤九剑，对对对，就这些，其实都是从这里，都都是从这儿来的。对，当然独孤求败，当然这这不算《神雕
1: 侠侣》里的人
0: 物啊，独孤九剑，独孤九剑啊，就各种什么，每一个小孩都我我是令狐冲。很多人知道令狐这个姓氏，对对对对对，都绝绝对是
2: 绝对、啊、都得从这儿来、啊。反正我是，是我之前应该不知道令狐这个姓氏，啊、必须从这儿来
1: 啊。好，那我我来推荐我这个啊，啊我先说答案啊，我推荐的作品是《射雕英雄传》哦、然后我说<雕>说一下我的这个思路，哎，推荐的思路，它它背后的这个逻辑，我是用的排除无法、嗯、因为毕竟十五部作品也不是那么多，咱排除排除、嗯、啊，最后首先我就一下子先排除三部这个在。金庸里面算短篇的，其实严格的说啊，《白马啸西风》和《鸳鸯刀》五万字左右，应该算中篇小说。对、啊，《越女剑》两万字是短篇小说，但因为金庸其他的太长，所以这三部就就被我视为三短了。嗯、像我刚才说的，金庸是大侠，这个场面越大抡得越开，这个场面小的相对来说不那么精彩。这仨这哥仨就一下就删去了。然后呢，是不要看《连城诀》。Oh, 我我要我要提醒大家，不要先看連《连城诀》，《连城诀》太惨太惨，纯惨、嗯、啊！就是当然里面也也有一些，就是呃温暖人心的，大家天涯沦落人互相取暖那种的，但但太《连连城诀》真是太惨了、哦、啊！然后是不要先看《碧血剑》，哦，《碧血剑》相对来说比较平啊、哦嗯，在金庸的书。篇幅也不太长，他的呃难得的在金庸所有小说里，他的这个男主角的形象塑造不是那么的鲜明哦，性格不是那么的鲜明。那、嗯《碧血、啊、剑》的男
2: 主角袁承
1: 志是、啊、是,是，我觉得他所有的主人公里不是不是那
2: 么成功的，嗯啊、其实就有点像，其实啊，那是不是有点像大空翼。嗯嗯大空翼虽然说的话非常的振聋发聩，但大空翼是一个什么性格的人？呃，不是那么立体，不立体，我觉得有点有点像星矢。星矢，哎，对，星矢比较平面。其实星矢也比较平面。对对，悟空，发现没有？龙珠里边的悟空，嗯，其实也是，就是到后期有些刻意加强。他虽然已经是成年人了，嗯，加强他呆傻的属性。为什么呀？如果不加强他呆傻属性的话，好像就。就好像说不出什么东西，呃、是、啊、是、啊，是啊、不像贝吉塔、啊啊、那种拧巴的性格，短笛的那种酷的性格，是吧？嗯、啊，这就是主角可能。可能好像据说到了后期，很多创作者所谓的后期，啊，就可能进入九十年代，日本的很多创作者会故意的把这个主角刻画的另类一点、怪一点、嗯、也是为了想能记住他更,更丰满。对，哎对。然后呢，我删除的就是《雪
1: 山飞狐》《飞狐外传》，刚才说过了，这这两个是有一点前前传的关系，哦、情节能能相能<连>相对连上的。嗯，也是就是
2: 那那相对来说，他们没有其他那么精彩。哦啊、我我怀疑是不是。当年我小学的时候，有不少人同龄人是因为《雪山飞狐》电视剧的热播，于是<笑>哎，就开始追梦人。对，追梦人,人宇宙级好听。啊哎、对、哎，但是好像是不是是咱们那会儿电视里剧电就电视里边演的。比较早的台湾拍的金庸的这片了，对，公起码是在北北京地区开放的是吧？
1: 第一部，第一部应该就是我之前不记得了。而那个那个电视剧《雪山飞狐》其实是把这两两部书给那个对，它是它连一起的，连在连在一起的合一的。因为实际上的《雪山飞狐》也是一部很很短的小说，原来《雪山飞狐》要比《飞狐外传》短得多哦。这两部书关系挺挺怪的。《雪山飞狐》是新是先写的，啊、但它故事发生的时间靠后啊，《飞狐外传》是后写的。等于是给这个《雪山飞狐》补了一个前传
2: 啊，这种很
1: 很奇怪的故事关
2: 系、啊，就就跟那个，嗯、就跟《街霸》《街霸》，咱玩游戏《街霸二》什么的，嗯、到后来就开始出各种《街霸》的前传，嗯、越出越多，越出越多。就好其实还有点像什么，好像《星战》前传也出了特别多了、啊啊，对对对,对,对,对，这这注意力就都集中到那边去了。而且本身那个《雪山飞狐》《飞狐外战这故事。
0: 也没那么精彩哦啊，不是那么精彩，哦
1: 哦、也也是比较惨，非非歪歪转、哦、有点惨，惨对,对、嗯、啊
0: 。然后被我删除的是《侠客
1: 行》哦，我、啊、其实《侠客行》我还挺喜欢的，就是在金融所有的书里是有点。
0: 有点奇幻，奇幻《侠客行》是一个很邪气的书，嗯、有点神道，神道，啊，啊都是神神叨叨，是,<吧>是剧情神道还是剧情神？气氛也神道，角色本身神，角色本身呆头呆脑、啊、对，啊，里边是反正挺怪的，啊、对的、啊，他不不是很典型的武侠小说，《侠客行》是我看过的金庸的最后一部。哦， oh, 哦，我看最后一部就是《侠客行》看，看、哎、那也
3: 挺挺
1: 合适的，<对>因为
0: 《侠客行》已经有点仙气了。对，然后, oh. 然后看的时候，我就看完了以后就感觉这个，哎呀，奇奇怪怪的， oh. 黑咕隆咚的，然后这故事也是就是。Oh. 嗯不是不不是那么的让你就是让你兴奋或者或者激动，不是那么
1: 兴兴奋。你看第一部是什么？呃呃
0: ，《笑傲江湖》哦，那真这真是跟个
1: 个人经历特别像。我看第一部是《射射雕英雄传》，啊，我推荐《射雕英雄》，但但也并不是真的这个原因。好，我们在删除《侠客行》以后，就只剩七部了，就是有刚才我说的那六强，此外就还有一个就是《书剑恩仇录》，就是金金庸。的开开山之作，一九五五年的开笔之作，其实你说《书书剑恩仇录》真的比刚才淘汰的那些就精彩吗？也不一定。哦、但是我<对>我觉得，如果先看《书剑恩仇录》吧，就就是因为是金庸。第一部就是这种全全集看法，你真的用时间顺序看是可以的，啊，就是可以可可以看他那个这个写作水平的这个
2: 变化的成长。哦,哦，相当于比如说，相当于周华健呃新的方向。对吧？咱们回头好好的完整过一遍的时候再去过。但是而且也
0: 不错，也对也不
2: 错。但是第一首咱们还是听个让我欢喜让我忧，听个朋友是吧？对，就你
0: 这个比喻非常恰当，就是说这个新的方向啊和这让我欢喜让我忧之间的差距有多大？嗯，这个舒安周路就和后边的书差距有多大？差距还是颇大，差距跟自己比是差距很大。是，对，
1: 舒安周路呃还是比较比较传统，比较传统，可以看出有一些那个。之之前啊，什么的一些传统，就像那个武侠小说的古代小说，对，有有一点古
2: ，是是那个他的那个文笔，还是说他的这个剧情？
0: 嗯，剧情，剧情，包括他想表达的价值观，价值观，对，就是特老老派的，对，是那种就老的什么侠客、烈女，什么类似于这种啊，比较比较老派，比
1: 较老派。然后就剩下这个
0: 。六强
1: 老六强对，
2: 就跟粉色的那那个八合一似的。对对对，老四强，对对，再次老四强啊
1: ，魂斗罗、绿色兵团、吃豆老菜、小蛮蛇，然后加上
2: 热血硬派、恶魔城，嗯啊，还有什么？然后 Z 基地还有什么？就和《西游记》对《新西游记》对，就是刀老师那个那盘粉色的八合一，哎呀，那真是玩了多少遍啊，太牛了！然后就就是。其实《天
1: 龙八部》《笑傲江湖》和《鹿鼎记》，如果愣因为因为他们年代都要都比射《射雕三部曲》更晚吧？呃、嗯，金庸那时候的笔法就，尤其是他，我觉得他的思想就更成熟了啊。嗯、但是，就是《射雕三部曲》在我心中有那种就不可取代的位置是，是觉得我觉得他们特别正，嗯、就是这是我最爱用的一个词儿，尤其是形容他们的第一部《射雕英雄传》，我就爱用正。这个、哦、这个字儿，对啊、呃，一个是他在这个金庸作品集的时间线里，他我觉得他是金庸真正的呃真真正封神的作品，哦、因为之前他的他的前之前的作品是《书剑恩仇录》呃《碧血剑》哦、啊，然后然后呃《射雕英雄传》是他开笔写的第三部、哦、啊，就是前两部呢。嗯，只能说是就是当时和和他的那个同同行比是优秀的武侠小说，啊、但这个《射雕英雄传》一出来，就我就可以封神了，就是在武侠小说中经常有一概念叫什么武林盟主，哎哎、我觉得就是《射雕》一出来，金庸是。这个华语武侠小说界的武林盟主这事儿就没有任何争议了，哦、因为他是之前的那个武侠小说从来没有见过的这种大场面，哦、就是里面历史，大历史里面有大量的真实的历史人物和这些那个虚构的江湖人物、嗯、穿插其间，场面非常大，整个的那个。那个追求吧，也是明显看看出来，追求非常大。他不光是这个江湖仇杀恩怨，嗯、一些儿女情长，他们有特别明显的那种悲天悯人，为、嗯、为国为民。哎，对，就是心怀天下百姓，觉得这个战乱啊，啊真真惨，嗯、就是应应该这个黎民百姓能生活的好一些那种。嗯就是大侠之大者，为国为民，侠之大者那种大侠心态、哎、啊，都是在这个《射雕英雄传》里开最最早开始的。而且，因为他的那个，嗯、其其实这这个金庸的这个特色，倒是从《书剑恩仇录》就开始了。就是他的这个作品的这个地理跨度也特别大，《书剑恩仇录》就是从从江南写到了就是回疆，嗯、就实际上新新疆啊，新疆。在这个《射呃射雕英传》里，这个这个就有更大的加强，因为射射雕这件事儿实际上是发生在蒙古的。嗯哎、这个主人公郭靖是一个生长在在蒙古长大成人的人。嗯啊、我们非常
0: 著名的听众啊，嗯、这个托雷安达，<笑>哎，就来自于这里啊，<笑>对,对,对，托雷安达，就是之前的武侠小说经常
1: 就是。他的整个的这个格局比较小，眼界比较小，发生在江南啊，哎、或者发生在恨不得一个虚构的一个地方。这里不光引入真实的地方，而且从从江南到漠北，嗯、后来这个金庸跟随成吉思汗西征，嗯、什么打到中亚，什么就这这种的这个这个场面感气势是之前的武侠小说里绝对没有的。哎、然后就是我说他的这个这个正吧。呃，一一般一一部这个通俗小说有三大元素，就肯定可以成功了。就是，呃，情节曲折，哎啊，情节生动，好好好看曲折，人物性格突出，嗯、人物形象鲜明，嗯嗯、哎，然后就是文字优美，哎，《射雕英雄传》就完全符合这三点，嗯、情节是这种大情节王，波折非非常波折，这人物。呃，郭郭靖、黄蓉的形象已经是就是中国文学史上的这个这种最典型的典型形象啊，这种这个。沉静的，天天资不高，靠着个人努力，嗯、呃，最后成为这个武学大师，很很严肃、非常淳朴的这个男子英雄形象和，和和他这个亲密无间配合的又，又又俏皮、又美丽、嗯、又灵巧、又聪明的这个女、嗯、女性的形象，我觉得他们都是这文学史上最典型的这种、嗯、这种正格的夫妇爱人、啊、爱人的形象了。嗯对，就就就是这这些原因吧，所以我，我我觉得《射雕英雄传》是一部特别特别正， <Yeah. S 2> 特别呃，有有，就完全可以称得上经典，就有一点那种古典派头，或者说那个贝多芬，哎，在那个严肃音乐里，如果就就大家听什么古典音乐，没听过别的，从从谁开始听？我觉得就从。贝多芬听就很好，哎、贝多芬的那些著名的曲子有调，有调，有调，对对对，对对对《射雕英雄传》有调，哎，特别有调，特别正，哎，你说他可能没有后面的那个、哎、那些作品的那种世界观、哎、宇宙观那么那么宽容、那么宏大，嗯、呃，他还是一更传统，一也因为他还是就是这这个《射雕英雄传》里的爱国，还是最主要的是爱这个宋大宋啊，哦、这个。汉族的，就是他们的这这个祖国，这种为国为民，他后后面作品出现的几乎有一些国际主义，是更加宽容、更加现代化的那些价值观。这这里呢，还还都更加经典、更加传统。但我觉得，对于咱们中国人来说，这种特别经典传统的价值观看起来是非常亲切的啊啊！作为就是一个小年轻人、年轻的读者，就是第一部。这书真的可以帮他建立我自己，就是我觉得我自己的价值观，这个是非善恶、正义感、审美，对对于这个美丽的文字啊什么的一些感知，很大程度上都要感谢这部这部作品。这是这是对我
0: 影响特别大的一部书，哦、而且这个书很多人的评价，我觉得就是好多一个最贴切的评价。就四个字概括这个《射雕英卷，叫做波澜壮阔。哎，就是你想想看啊，什么叫波澜壮阔？嗯，就如同天空一样辽阔，啊，后大海一样辽阔。哎，整个特别大故事，你感觉是笼罩在一片大地里面发生的大故事、大历史、人物的命运。嗯，就是有这种感受，就很开阔，而且内容特别多。而且呢，我觉得就是说几个人，嗯，就是大家现现在想想这些人。被大家耳熟能详程度，这都是来自于运《射雕英雄传》。对，郭靖黄、黄蓉就不必说了啊。嗯、这个黄药师，哎,哎呀，黄药；欧阳锋啊，这洪七公，哎,哎呀，周伯通、哎、梅超风，哎呀，就就所有的，就这些人物全部来自于运《射雕英雄传》。对，而还有著名的武学。九阴真经、啊，哎呀，就像这种东西，十八<想>就他现在基本上已经成为了一个武侠的一个符号化的一个人物，哎、就完全就是一个标志性的人物。梅超风谁不知道？九阴、嗯、白骨爪，就这些武功，这些人物的设定之成功啊，嗯、大家才能记住这么多年，而且到现在很多人都也在用这些人去形容别人。哎、对，所以我觉得这个社交的成功的确是就是大获成功。为为什么他也是就是金融所有？
1: 作品里拍成电视剧最多的之一吧，呃、啊，起起码是是,是之一，也是因为就是他情节太强，啊、太典型事件、典型人物了，所以就是多年以来要不断的一次一次被搬搬上荧幕，啊、就随便一想就是呃深入人心的《射射雕》的这个影视剧版本，黄日华、翁美玲版。哎张智霖、朱茵版，嗯、李亚鹏、周迅版，对，吴哥<对>、林依晨版，对。如果现在的那
0: <这>小朋友。嗯嗯嗯比如跑到我面前，就突然给了我一掌，嗯、说他自己使的是降龙十八掌，啊啊哦啊、这我都非常理解
2: ，哎、很很合理啊，很正常的一件事儿啊,啊,啊。然后，但是我我从我这边这个，因为我没看过这个文字版的这个原作啊，嗯啊，电视剧版、啊、这个看,看过些许，呃呃，如果是完全没了解过这个故事的话，嗯呃，可以先不看李亚鹏版的。电视剧版对，嗯、呃，我觉得这个表演都还好说，主要这个声音，<对>声音会让会让我去对郭靖这个角色产生一些认知上的偏差。看来还是黄日华版，然后是由这个<是>这个台湾
0: 的这,这波配音员配的对，对对，这版本
2: 是比较经典的<是>啊，是嗯，嗯，嗯然后这还真是出乎我意料，另外两位这主播推荐的哦、嗯，我以为就是说。哎入门第一部看的，嗯，我我以为是天、哦《天龙八部》哦，《天龙八部》是我这个为数不多的看过的金庸的原作，也看过一些，我没完成每一个字看，我也是跳着看的。嗯、然后电视剧这个金庸的影视剧，我我应该大部分还都是涉猎过的，嗯、虽然有些其实印象不深刻了。呃，反正最后这个都算下来的话，我自己最喜欢的一个。这作品吧，呃，综合来看，包括原作，包括电视剧，嗯、虽然说也不多，嗯《啊，天龙八部》是我这个《天
0: 龙八部、就是》是是场面最大。对我我为什么不推荐《天龙八部》嗯我？我我给给出几个答案啊、哦哎。第一个答案太长。
3: 是，场《天龙八
0: 部》这个书啊，这个文文字量太大，太啊，就是这个自多顶了啊。这很多时候大家可能坚持不住，一看五本那么厚，是，摆在眼前，可能因为有的那个金融书可能到第四本很薄了啊，这五本每本都巨厚，然后可能心里边会有一些抵触或者压力。嗯，第二点呢，弱主角啊啊，这个主角比较弱。<笑>哦这个、段誉也也是比较弱啊，<笑>啊这这大家这个这些这几个男主角都不太强。哎，我、啊、我
2: 我倒是觉得，因为我大学的时候，然后在宿舍里跟小强，哎，就是我我们讨论《天龙八部》里边最强的，就哪个角色战斗力最强？嗯，尤其是。这个萧峰、段誉跟虚竹这三位，嗯，前前后后他们又学了什么招，又获得了什么内力，到最后到底谁最强？啊，这个是我这这是特别经典一帮一帮男的在一起来讨论，三国里谁单挑最强？对对对，我我为
0: 什么说他弱主角呢？首先，因为他有一个成长的过程，哎，对，这是他成长很慢，哎，对对，他成长起来之前是是弱，长到最后吧也。时灵时不灵啊，就是对对对，有时候不灵，对成长比较慢。另外一个呢，性格比较懦弱。哎，对，好像
2: 不是那不是那种强势的。你看郭靖，这是一是一愣人。对，如如果如果是郭靖或者令狐冲，对，令狐冲那是一是一野对，如果遇到就是他们遇到全冠清，对，那早一掌打死他了
0: 。我还还容你在这给我什么什么饶舌？容你在这饶舌，一口咬死你！令狐冲，你不用再狡辩了。是，就是令令狐冲是一个不守法理的人，啊，没有任何规矩感，对，就是是一个是野人。郭靖
2: ，什么你你你你这你这你这妖人，然后郭靖一小时把给打碎，你对，所以所以说这个《天龙八部》呢，这个主角也比较弱气啊，有成长比较缓慢。其实我真的当时看着当时的乔峰，还不是萧峰啊，被被全冠清给骂，给骂成那样，然后灰溜溜的。关键他其实明明他是。对他力量上是最强的，结果愣给骂骂回去。虚虚竹也是一个弱
0: 气，也也弱气啊，被被各种天赋啊各种欺负，被人到处跑啊，给人骗到冰窖里真是。对，就就都比较惨。这么一说真是是吧？所以而且呢，这个还有一点呢，就是天龙八部吧。这个呃，他涉及的文化知识哎太多，对啊，他讲述历史，讲述大理国，然后讲恨不得讲到大有讲种花儿，讲多少各种牡丹花，是然后讲各种就包括这个宗教纷争啊，这个民族不同历史上的历史不同，比如说像又是汉族玩又是又是这个是吧？萧峰那些，对，包括契丹啊、西夏西夏，蕃，对后甚至我我什么这些，我
2: 我我好像在我的文化体系。里。里知道真正认识到西夏，就是因为《天龙八部》，对吧？之前我好像不太对，所以说呢，它这个里边涉及的元素又太纷
0: 杂。当然，不可否认，《天龙八部》是非常非常伟大的作品，但它作为第一部，哎，我觉得哈，对，有点难，啊，是一个
2: 大部头了，大部头有点难，是
0: 是因为这不是
1: 它不好，是是
2: 这个，嗯，就像小伙子老师说的，有点难，有点难啊。然后，我个人这个，我我我我。比较推崇《天龙八八部》的原因是什么呀？嗯、是里边角色多，对，而且是三个主角，对、嗯、对，这这主角是独一无二、啊，对，这三个主三主角三主角有其实有点什么呀？呃，有点早年玩 RPG 游戏的时候，嗯，尤其当时玩《圣火徽章外传》，我练练主角，练的就练的级数都特别高，打打完以后到了下一篇章，我发现。走了，我,我就不能跟着你探险了。然后他就没他事儿了。对，我我进入了另一个故事线，然后我再玩另一个角色，嗯、从零开始练，从
3: 零开始。然后我
2: 又玩儿玩，然后到了下一个篇章。嗯嗯俩主角汇合了，然后那一瞬间带给我的、哦、就是我我震撼，我练我,我带过的两支队，<猫>那个队员我带过，这我也带过，原来最后他们是一个队的，嗯、哎呦，给我给我高兴坏了对对。对，对，你还得
0: 需要一段时间吧？嗯，需要一段时间才
2: 能领略到这种美丽。对，很多时候我就怕大家坚持不了。了。对，而且这么一想，天<是>我说《天龙八部》，我看过书，那我真的是跳着看的。我在我为什么跳着看呀？一边跟着电视剧。电视剧我那个第二天电视剧是那个黄日,黄日华吧，黄日华吧、啊。那是最最好好了。好然后，然后那可能下一集，比如说是第二天演，或者可能是当时什么状况，比如说隔两天演。等不及了，嗯，我就把字书拿出来，我就翻到对应的位置，我就再再看一点提提前看一点剧情，哎、<呀>着急，嗯、哎<呀>，就这么配合着书和电视剧，这我我是把这作品完整看的，是啊，嗯、然后这个《
0: 天龙八部》里边，我觉得还有一个我自己印象最深的，就是《天龙八部》里的这些女性角色，嗯，非常多，又多。个性又鲜明，哎，然后都特别招
2: 人喜哎，对都招人喜欢，每都招人喜阿紫是吧？啊，阿紫，阿紫是差，这是。但是好
1: 多好多，我我好好多女性朋友非常喜欢阿紫，说觉得阿紫的行为特别可以理解，敢爱敢
2: 恨，主要主要是敢恨，真是太烦人了啊！而且演员，那黄日华版的演员是那个是那个《神雕侠侣》里边那个演演演郭芙的，对对对对对对对。说阿紫是郭芙，哎呀，啊、这二位啊，这二位啊，对
0: 。然后里边这个，就是我我当时看到《天龙八部》的时候，嗯、就是印象最深的篇章，就是段誉追求王语嫣的这个、嗯、这个篇章。我当时哎呦，感觉。就非常有代入感，啊、就是一个那么美丽的一个、啊、一个女子，就是、一直求而不得，啊、还老跟她表哥这<对>那我对你那么好，你还喜欢你表<笑>表哥是一傻子，<笑>对,啊、对，然后然后不仅是一傻子，还是一个是一个坏人，对坏人把你推入火坑，<对>你还是不愿意跟我在一起什么的，我当时会觉得。替他着急，着急，着急，替他觉得哎呀，怎么怎么能这样呢？就是特别想为这人物的命运啊，跟着他一起起起伏伏。哎，还有我印象很深，就是他第一次见到钟灵，哎哎哎，钟灵克阿斗，钟灵克阿斗拿个小貂啊，然后他坐在那个坐在这个太光辉了，坐在一个这个房梁房梁上，什么什么穿这双鞋在那荡来荡去，我当时我一看我以后我我当时那种年轻的心啊，就那种一下就就爱上了。我感觉这、啊、这这个、如果是我的话，啊、我就跟你一起嗑瓜子啊，啊我就跟你一起玩耍的那种、啊、那种心情。嗑瓜
2: 子我吃皮啊对，对，都可以啊，<笑>可以、啊就是、变成吃
0: 饭我也乐意啊，<笑>就是那种太<笑>太喜欢了。啊哎所以这个很多人物真是给大家留下了太深太深的印象。对，所以就《天龙八部》这个多人物是他一大魅力，太牛人物之多呀！就是如果大家打开一些网上的介绍，然后什么角色介绍，看一下人那个正式出场的角色介介绍，基本上大家就进度条就变得特别短，就开始翻页。对，然后段誉后边一堆啊，萧峰后边一堆，然后虚竹后边一堆，然后其他后边一堆。是，对，然后这个所有的这些人物之之复杂，然后关。理的之清楚，哎，是。太了不起，太了不起了。所以，呃，《天
1: 龙八部》也是金庸的这这六强作便利啊，相对来说拍拍成电视剧次数比较少哦，因为他人物太多。首先，你得找三个三个就是很有魅力的男主角，三大男主角容易对什么宇宙第一美人王语嫣，是这这些都挺挺难弄。对，王语嫣，
2: 王语嫣他妈，王语嫣他奶奶这得都一样，都一样。当时我
0: 特别满意，就是王语嫣有这个李若彤来扮演，因为之前。先看的《神雕侠侣》，三个小龙已经被被大家爱慕的不行了啊！然后以至于自己都起一些网名了，哎对对，然后转过我了，是的，这这都不提了啊！转转过来又看到说神仙姐姐，我当时特别的期待，哎，王语嫣是因为我之前都看过书嘛，哎，我说王语嫣是一个。得多美的人啊！然后李荣派出来，我觉得可以，就就他了，我认
2: 同，我我认我认同啊，真是太美丽。那个陈荣俊老师扮演的全冠清，我真认同，特别太认同。那个比起原作的有全冠清的嘴脸，那个就还要嘴脸，真的对，真的是原作扮演嘴脸太好
0: 啊。然后是包括萧峰的演员的选择，是是方志华，王志华真是。太合适了，这就是萧峰本峰啊是！是时至今日，大家经常用的这个表情包，微信表情包，还有萧峰老师一一拉开胸口，啪，一只狼；啊、对，然后那边<后>一拉开，啪，一只猫，
3: 哎、<笑>一只小
2: 狗，就那样。而且，其实自从呃，当年初中最开始、最开始学历史的时候。我是把契丹人是当外族人对待的嗯，然后看完《天龙八部》以后，我就有点把契丹人当成中华民族的一部分一了。九峰啊，是九峰，对，九峰，对。好，但是后来更进一步知道，那个俄语里边的中国就是契丹嘛。哦，不少欧洲国家的东欧国家的中国就是契丹，他们认为这个发音啊，契丹这个发音，而且他们因为当时跟他们接壤的就是契丹人，他们认为契丹人就是中国人的代表，他们也知道有别的民族，但没关系，反正跟我们打交道的就是契丹啊，他们就是契丹，所以就真是在外国人心中啊，都都都是都都是自己
1: 人了。这黄日华老师也是为数非常少的，曾经成功的饰演两个金庸男主角，都非常深入人心的，就是。郭靖和萧峰都非常成功，对对对对这这真是非常少
0: 。而且、哦、当然，李李若彤、嗯、小龙女和王语嫣，哎嗯、对，而且黄少华老师一个这个让人非常印象深刻，并且觉得可能很应该的形象，就是必须得戴一帽子。哎，对，必须得戴。对，就是皮帽，对，莫名其
1: 妙。但是后来就。越来越觉得自然，就就理应如此。因为因为
0: 我是一个就是算是 TVB 的这个剧迷，哦、我看过特别多 TVB 的电视剧。嗯、有时候黄少华老师演一些现代剧，嗯、哎，对<我>时装剧，我特别不习惯，不适应，特别不习惯。啊啊、帽子呢？啊就是啊、对
2: 帽子没有武,武功呢？<笑>武功敌后武功
0: 队，武功哪儿去了？对，而且就
2: 是那两年之后，感觉就是。大量的呃，我我我的这第二故乡，这个福建闽南地区的这个、嗯、这个鞋呀，运动鞋也好，皮鞋各种休闲鞋，嗯、都是黄日华老师作为代言，<笑>对,对,对各种牌子都是黄日华老师。就是、最接受不了
0: 的是黄日华老师经常会演一些。文质彬彬的角色，还戴个黑框眼镜儿，穿着西装。是啊，让我看到这些形象以后，我就当时心里就感觉那种不接受啊！我就不接受，我我就随时觉得超人，就随时觉得他马上就要变身了，要把
2: 不别人打那黄那个打碎。对，萧峰是也会降龙十八掌吧？对啊，对对，丐帮帮主啊，对，就是啊，对，我觉得就应该就应该在在办公室里把用一个降龙十八掌给打打碎。哎，
1: 对，这《天龙八部》啊，在《京龙金龙》。作品里还有还有一个就也是得仔细想才想出来的之最，它是金庸的这些作品里除了《越女剑》之外，嗯、那个实际发生的历史年代最早的一部、哦哦、啊，因为《越女剑》是那个吴吴越时期，就春秋时期，已经、哎、<呦>已经。已经有点上古的感觉了，《诗经》一样。对，通常武侠小说是不不以那个时代为
2: 背景的。其实那个是过分早，对那个时代的中国人跟咱们心中概念上的古代，古代可能都不不是那么一样了。对，不是，建筑、那那会武器、兵刃、对都会都不一样
1: ，然后除了《越女剑》之外，《天龙八部》就是就是最早的了，因为发生在北宋哦。啊，其实仔细想，后后后面的这些都都比《天龙八部》要晚，哦《射雕三部曲、哎》什么的，这这些要晚，哎哦、然后很多这个明朝、清朝，真是很很许许多多都是。发生在清朝的<对>他这些故事、哦，我觉得这也
0: 跟这个金庸老师整个的这个学识啊，哎、啊知识的积累，哎、他擅长的领域也有关系。对对对，对对啊、因为他是会是融<世>融,融,融合大量的就是真实的知识、故事、嗯、时代背景到他的作品里，<对>他写的可都是真的。
2: 不是不是胡说，对，不是胡说，正经写的，而且他
0: 写的很多的地方都是可考的，是对，所以说那个他可能更了解这这这些时代的历史人物、文化知识，包括战争，就
2: 这些他都用在他的这个作品里，对啊，就是一个
0: 一个博物学家是
2: 那这几部作品，其那天龙八部是好，但是入门难，哎，那就是。不管是听哪位主播的，那岂不是可以可以这样？呃，笑傲这个是呃射雕，对，然后天龙或者射雕、笑傲天龙，这这样行吗
1: ？行，可以，行，没有，就天
2: 龙当做第二部、第三部，不就或者就当做第三部？对，因为天龙八部里和
1: 这个射雕三部曲还是多少有一些有有一些联系，是，有丐帮啊，对，降龙十八掌，对，但有有点难
0: 的是什么呀？不论是先看《笑傲》也好，《射雕》也好，啊、但是就是你看完《射雕》之后，你得往下看。对对，对《射<对>雕》一《射<對>雕》一出来就是三三部曲，<三><五>就是十二本了。<十>对，而且你你想看《射雕》就完了就。神雕侠侣，对，就对哎呀，这种作品你如何能够对，解脱呀？对我说，就
2: 是射雕完了，肯定要肯定要连着看神雕，对对神雕完了以后，这个肯肯定要看那个《倚天屠龙记》，对，倚天，然后这就都都特别精彩，对，然后。所以你
0: 就只能我其实就是这样，我都是看完了三部曲之后才看的《天龙八部》哦，对，到那个时候我我也是对，因为那时候我我已经对这个金庸的这武侠世界有有了充分的认知了啊，我就看的是这。这个，然后其实我那个的其他作品都看得很靠后了，哦、对，所以他那些小短片啊，包括那个《鹿鼎记》都是非常靠后才
2: 看的。嗯哦、那那个、嗯、这个《射雕》三部曲在创作的时间上是连着的吗？呃，是是连着的是，真的就是按照这先后，不是后写的那个前传什么的。呃、对，是是是连着的。而那那个那个是紧连着还是中间隔着隔,隔过别的呀
1: ？呃，理论上是紧连着，是什么样呢？射雕》是一九五七年开始写，一九五九年写完，哎、然后一九五九年就开始写《神雕侠侣》，哦，连上了。一九六一年写完，但是在这在这中间呢，插入了雪《哦、雪山飞狐》和《飞狐外传》。哦，就是《雪山飞狐》是一九五九年就写完的，《飞狐》。《飞狐外传》是一九六零到六一年，所以《雪山飞狐》和《飞狐外传》是在金庸写《
2: 神雕侠侣》的同时写的、哦、另一部，那就还是说刚才提到的、哦、车田正美老师的《雷鸣泽基》的那种状态，<对>就一边画着《圣斗士》，那边还弄弄着个别的作品。是，哦、然
1: 后一九六一年这些。嗯，都弄完，然后一机《倚天屠龙记》一九六三年写
0: 完，<好>所以总
2: 的来说，可以可以说《社交三部曲就是连着创作的。哦、那,那就是、啊、说，这个这金庸老师在创作这，那就是能从这个作品里也感受到金庸老师正常的时间线的这个整个创作的情绪的呃这个发展。对，对，啊、对。嗯、就是从这三部曲稍微多聊几句。哎、嗯，就
0: 是这三部曲里面。当然我，我我个人最喜欢的肯定还是《神雕侠传》，哎，然后、哦、是，然后第二呢，其其实是这个《倚天倚天龙记》哦。那、嗯、对于《
2: 神雕侠侣》吧，我其实就没有那么喜欢，是是因为是因为我觉得郭靖黄蓉在神《神神雕》里边的形象的变化吗？嗯
0: ，不单单是这个，单单我觉得更重要的原因是，我觉得这个杨过小龙女这这对人吧，嗯、费劲。
2: 哦， oh. 就是
0: 他们吧，就是别扭，哦， oh. 就是特别别扭。然后这两个人都是那种，就是其实不太讲理哦，就是不不太讲理。不
2: 是不是那种，就是呃，受众能默认很愿意去支持他的对。对，我我说不太讲理呢，其实有点
0: 客气了、oh. 啊。我我正真想说，就是不是明白人、oh. 啊。这俩人都是、oh. 都有点固执啊， oh. 然后就是总是，而且有一种。这个呃，妄想迫害症的多多少少啊，都会有这么一而且里边还有好多其他的角色，也都野蛮啊，李莫愁啊什么的，是啊，就这这这些人物吧，就也就然后而为情所困，然后里边老有这些就情啊，这情苦啊啊，这各种各种苦啊，然后那那最后这个到了《倚天屠龙记》，我就又回到了一个相对，因为他的整个的剧情发展又很很大，
3: 嗯，他
0: 在所到达的疆域又很大了。对对对，
3: 对《
1: 倚天屠龙记》我也是是非常喜欢。总的来说啊，要要让我评我对这三部曲的喜爱的呃程度，和小伙子老师是一样的。哦嗯、但是我我知道，我现在咱们正录的时候，我就知道，等咱这个节目一发，肯定会有很多很多读者、啊，尤其是女读者，会非常不同意、哦、啊。就是呃，这个把神雕排
0: 名比较靠后，嗯、没事您您把您的观点。啊，埋在心里啊啊，埋在心里，你<笑>啊，你在你啊你藏在我心里，啊,啊，埋在埋在，你喜欢我，我知道了，我知、啊、我已经知道了啊，<笑>我曾经跟呃不少这个金庸的
1: 女女读者啊，就是探讨，就是最最容易上手的话题，就是你最喜欢的男性形象啊，哎、最喜欢女性形象，我。真是和差不多十个十个就女女书迷里得有八个人的最喜欢的形
0: 象是杨过，必须因为最深情、深情、深情、深情、深情，苦
2: 情，情歌王子，英俊、帅、帅气，有性格。永邦，你是我最深爱的人。哎，对，所
1: 有女的都喜欢我，但我只喜欢小龙女。对，就就这种是
0: 那个女读者特别喜欢，而且里边还有就是他们分别。很久啊，这我、个、又再相聚，嗯、是,是啊，胳膊都完胳膊都没了，啊、哎，对，黯然销魂
1: ，啊、对，黯然销魂这个词儿就是来自，是是，对对，就是这个女书迷都特别喜欢杨过，特别推崇《神雕侠侣》啊，特别理解，觉得这个，哎呀，深深情，对,对，实在是，因为很,很多那个，呃。女读者是把金庸小说当爱情小说看的，啊啊、这个爱情是金庸小说里特别重要的组成组成部分。对对对，他的很多小说是真的可以可以剔除那些打打杀杀，哦、为什么就当爱情小说看也非常精彩，<是>里头有很多经典的呃三角、四角、数经、哎、的角的爱情啊，哎嗯啊《神雕侠侣》当然是是最最最最明显的、<对>最深情的啊<情>、呃。我刚才说我也是特别喜欢《倚天屠龙记》，觉得。在那个三部曲里，好像相对来说，它有有一点好像受受到更多人的忽视，有一点弱势，哎、嗯、啊，但其其实非常的精彩，里面的爱情也，张无忌和赵敏的爱情也非常的感人，嗯、非常的非常的精彩啊，就是，呃，所
2: 以，我我和小伙子老师是是一样的吧，啊，嗯、啊是的是这种一三二的喜爱顺序、哦、啊，我这边关于这《倚天屠龙记》还有一个特别奇怪的个人的这个。哦，奇怪的感受吧，嗯，呃，就是因为当时北京台九十年代中期那个放电视剧的这个这个顺序吧，嗯，这《倚天屠龙记》是不是跟《新龙门客栈》是前后脚放的呀？差不多就是那一两年吧。嗯、所以哪,哪版《倚天屠龙记、啊》我都不记得了，因为当时我的我还还是比较小，哦，所以我就一直觉得。我曾经在特别长时间内，我一直认为《新龙门客栈》也是也是金庸的这个有可能都是这个，其实都
1: 武侠九十年代初到中香的电影最最风光的时候的作
0: 品，对。然后包括我们的听众啊，经常听我们在节目里聊到什么巴尔多拉马，哎，这个金毛狮王这个形象就出自于《这倚天屠龙记》啊，是是。那正正经经的金毛狮王谢逊老先生，是，逊就来自来自于《倚天屠龙记》啊，
1: 有。有一个怪话题，就是这个金庸很多小说，尤其是这六六强，大部分都曾经被翻译成那个英文版，还有一些比较权威的翻译，什么牛津大学出版社的这种很权威的翻译，我当然没有没有特别多的看过，我就是我最起码很关心的是这些书的标题，我看他们标题怎么翻的，最逗的就是就是那个。《射雕英雄传》《神雕侠侣》，《射雕英雄传》的呃那个标题挺还挺好，叫《The Legend of the Condor Heroes》，就是“雕英雄的传说”的传奇。哦嗯、其实《射雕英雄传》这还是比较准的。嗯、然后我就很好奇，我说《神雕侠侣》怎么翻？嗯、叫《The Return of the Condor Heroes <就>》，就是“雕英雄的回归”是是回归。啊回归啊、对，就等。啊就完全等于是偷了懒就像非常经典的香港电影三部曲那个呃呃《笑傲江湖》《东方不败》什么《风云再起》《笑傲江湖》的英文名叫的 Swordman， 就是就是刀客、剑客、剑客啊，其中最精彩的《东方不败》，我就特别激动，我说看《东方不败》怎么翻译 Swordman Two。<笑>四季一九九五，九五这个就,<笑>就历史上最差的这个英文名、啊、翻译界的污点，<就>这种完全就躲过了这个翻译。搁谁想看这玩意儿、啊对？对，这个《神
2: 神雕侠侣》也是，就是特特别懒散的这种翻译。还有相反的例子啊，明明原文就是原本的名字是第一部。嗯第二部一和二，哦、然后在中文名里俩名就第二部是不一样的、哦啊、比如说第一部叫《极速追杀》，<笑>第二部叫《极速特工》，<笑>就是谁能知道这<笑><笑>对对对对对强维克强维克二对强维克三对，其实就是这样。所以那到第三部应该叫什么呢？所以我看有人就管它叫《极速特工三》。那《极速特工》就没有二了，是吧、啊？<笑>对对，就就直接就顺着来了，<笑>对,啊、对，特别混。所以当年不是有什么那个有一世嘉上的游戏嘛，嗯《格斗三人组》啊，然后《格斗四人组》，然后格这其实第一代叫《怒之铁拳一》，第二代《怒之铁拳二》嗯，第三代《怒之铁拳三》哦。嗯，然后第一代咱们这边盗版商《格斗三人组》，第二代《格斗四人组》，到第三代是叫《格斗四四人组二》，还是叫？格格斗什么三人组二对对三人组三，反正就因为这个他自己改了一个名儿，就你就没法没法说了，是是是。对，就相比之这这个这个什么什么二名对对，什么什么剑剑剑客二剑客二啊，
0: 可能倒是比较。我觉得以后这《笑傲江湖》为什么《东方不败》，我们只能管它叫剑客二。剑客二，对啊
1: 。这个金庸老师还有一个英文名哦。他的名字叫路易斯，路易斯，路易
0: 斯啊，路易斯扎啊，嗯，这名字还是一个这个来自拉丁美洲的名
2: 字，就是都都都有，各国都有叫这法国什么法国啊。说到这不同版本，其实这个我这还有一个这个，我不知道这个有没有这种情况啊？因为我当年啊看那个《西游记》还是《三国》呀，忘了啊。呃，因为家里首先家里都是有原作的原作的小说，但是吧，那个这个这个古代的这个白话吧，作为一个小孩来说，看起来是有点费劲，绝对的有点费劲，里边都都是什么什么，特别喜欢现在将将来的将这个字，哎呦，什么？你说到这个
0: ，我记着我很小应该上小学，当时就是非常迷恋三国啊，嗯，然后看《三国演义》，对，然后那个什么白话本，哎，《三国演白话本》一打开。这哪是白话本呀？东汉末年群雄并起，这这种东西怎么是个白话本？明显就是一个古文啊！就硬着头皮往下看。对，我本以为是那种就是就特别白话，很久很久以前。对对，
2: 然后但是呢，我还真看过，好像是是是家里买的还是怎么着，我不太记得了。就是我忘了，也是忘了是三国还是西游之类的了。少儿版，少儿版，就是一首先语言是。纯少儿的，嗯、就是很久很久以前这种的。嗯、呃，另一个是故事之精编，就只给你讲主线，哦、没有那么多描写，哦、可以让你。很快的把这个故事大概讲什么看完。嗯嗯、哦，那个金庸的这些作品有没有这种什么精编呀、少儿呀什么这种版本？首
0: 先，先说这个文本啊，嗯、因为金,金庸的小说属于这通俗文学，是，它不是古文，<对>它是这个就是当代呃懂得装在这个中文的人都能看懂，嗯、是、啊、是很白话的。对，这个首先没有。再度成为更白话的可能性对，这、啊、这直都不是现代汉语，就当代，就当代汉语就,就是普通话啊。嗯嗯嗯嗯、对，然后这个据我所知，我没见过，没见过，没见过精编版<有>、哎、啊。<对>
1: 而且我来表明一下态度。我是坚决反对这种事物的，就是一大原因就是小伙子老师说的，他他没有语言的门槛儿，他而且金庸小说的语言之优美是他的一大优点，就是如果把这个一让一个人来写梗概，把不用他本来的语言，就会失掉很多阅读的乐趣啊。这个金庸小说里，他。对于一些中国古典文化的这个再推广似的，都是特别的有有功绩的。像《神雕侠侣》里特别有名的这个“问世间情为何物”，哎，而其
0: 思<实>。嗯、对，这是元
1: 朝不是存在感那么强的那个元好问的一首词，就是因为因为这个这个书推广了，就是他在里面的这这些这些非常克制，但是又特别特别。呃，精彩的这个诗词运用，它不像那个《水浒》《红楼梦》，就是水。我小时候看《水浒》也是。特别惊奇，就是《水浒》一说到一个好汉出场，就什么有《西江月》一首为证，然后就是就是一首词来讲、哎、讲述这个人的穿着，这个人如何英雄，就是我就想这什么为证？这首《西江月》分明是你作者写的，这就什么为证啊？你就在这儿这个写诗的引发了，非要在这儿写首诗，就强行给我看，这这种。炫技式的这个古文的书写，在金庸小说里是没有的，语言是非非常平实的，嗯、就是还是真的是应该去去享受这个作者
0: 自己的语言。嗯、对，嗯、而且金庸这小说，我觉得有一特别大的特点，就首先就是呃，刀老师所谓说的这个语言优美，不是那种优美，不是散文式的优美，啊，不是那种说哎。把这词藻堆砌的很华丽，是这个这个、咱们咱们进行一场文化之苦旅，嗯、哎，这不是不是这种，他呢，我觉得他的很美的地方在于说，他对于人物的形象的描写既生动，对，然后又简练，但是又让人觉得哎呦真美，就就尤其是他对女性角色的描写，嗯啊、就就令人啊看了以后就觉得。我要和他交往啊！我要和他就是一起玩耍啊！我要和他一起这个行走江湖，就感觉随便一个女性，因为想，大家想那个《天龙八部》里那么多女性，一个一个的那么多妹妹啊，木婉清出来的时候，你想想看，美啊，美不美？啊，吉香幽对，雅高人远，秦红棉啊，美美不美？是吧？马夫人，美不美？啊，朱、金池啊，金池美不美？啊，朱阿碧就都都特别好，就是而且人跟人就真不一样。嗯啊，所以我觉得这个功力实在是需要大家去欣赏。嗯，对、嗯、对，嗯，就而且就是特特别的，就拿起来放不下。虽然它
1: 挺长的，但是但是还是很容易的，嗯、就不,不绝对不会说是你在啃一个大布头的东西。哦、对，就是我上学的时候，我们英语有这个泛读课，就会看一些这个英语的名著。哎，呃，那个那时候看一些什么海明威什么的。这个就觉得这个这个名著里吧，有一些。没用的东西就是大段的景色描写，对，或者什么金庸这里头是没有的，没有就平白无故他就写写就那个山，描写不山上的树什么，他没有这种没用的东西，他都是有用，都是情节啊，都是都是故事，大情节对，
0: 而且他在写这个人物对话的时候，对话特别好，就是逗的就真逗，插科打诨，胡说八道，然后呢这个认认真的严肃就真严肃，哎啊深情的是真深情。且也特
2: 别感人，的就催泪一下，就是几几几句对白，就是催人泪下啊！举例话来说，就是你说《龙珠》，我看个精编版啊，就就别看精编版了，一看完整版。说《足球小将》，我看精编版啊，那就没问题。那南葛东邦一踢踢好几本儿，多多长时间了？连载三年就踢一场球，这精编一下是可以理解的。对对对，普通作品不一样是。那这金庸呢，就还是，但那这也就说明，那其实金庸。还是有一定的，稍微有一点的文字功底以后再来看，别太年轻。过于年轻的话，小小孩认字不多的时候，怎么着得中
1: 学生，得得中学生也
2: 都是中，在中学、中学的时候看，老师初中吧，初中的时候，小学高年级吧啊，或者说您现在如果是您现在四年级，很很想向往这个世界的话，呃，行，我觉得也行，也行，不能再小，不能再小了。那再小的话，要不然就先去看电视剧。啊，然后先入个门呃，也行，也行，是吧？对我，我倒不觉得说他
0: 这个一定说先看原著再看电视剧，或者先看电视剧再看原著，我觉得都可以，都可以，因为都可以，因为不一样，因为毕竟就是你拍的再好的电视剧跟书也是有有区别的，对，文字感，两种艺对，两种艺术，文字跟影视是不同表。唯唯一能够给您带来区别就是说，您如果先看了电视剧，你读到这人物的时候，你有你有脸。对，就带带着脸来理解。如果你先看书，那脸是你自己想的。哎，是啊，对，你比如说，我真的就是我先看一遍这个《神侠侣》，嗯，我然后就看电视剧，再看《神探侠侣》，我觉得这些人就就是李儿童。哎，还真是，这就是这个是吧？古天乐。哎，对，那是对，就你你会有这样的变化。其他的我觉得没有什么不一样的。对，嗯，就像金庸小说里那那些。那些插图我
1: 都不知道是反反正没研究过，不知道是谁画的。对，但是因为从小就看，就根深蒂固，都是古代人，觉得那些那些古代的人
0: 画挺好的，就等于就是就是都穿的绫罗绸缎，对，然后都梳着髻，是是是，然后手里拿着剑啊，倒鞋什么的，哎，这真真不美，那是这这脸
2: 画的不好看。哦，那那个新修版还是这些插图吗？我没看过我，我没没看过实体书<我不 S 2> 啊，都是在网上看的文字啊。哦哦哦、对，嗯、当年这些插图就是不管是哪个版本，比如比如说香港版、内地版，嗯、都是那些插图吗？因为最早的内地版吧。说白了是盗版，对，就是最早开。对，八
1: 十年代的那那版是没有授权的，所以就是呃，质质量是是不能保证的。三联版肯定就是就是三联版是正式插图
2: ，是这些图。对那个
0: 之前那些盗版有大量的错字啊
2: 啊！那就说这些插图就是呃，我的意思是说，是不是就是金庸先生，比比如说，或者是出版社官方认定的去弄的，还是说属于比如说？比如说三联，我我在内地，我请一位画师，然后画这么一版、啊。肯
1: 定是前者，前者，啊、肯肯定是,是官方认定的，是是一开始就有的<对>啊，起码是就是修八十年代修订版
3: 的时候有的
1: 、哦、啊，因为一开始这个报纸连载，了，你都没见过当时
2: 的《明报》长什么样、嗯、什么的，就跟那个日本的轻小说，轻、嗯、小说一大卖点就是它时不时出现一张配图，一张插图，对、嗯，而这些插图，就是就是、呃、出版社。这个这跟那个跟作者商量，请的画师，这个专门来弄的，就可以认为是做。作品本身的一部分是，虽然《穿越小说》是小说，但这些插图就是他的本身。
0: 是因为这个《金庸小说》，他的插图出现在什么部分呢？就出现在每一回章节，每一回哎，每一个章节有一幅图。比如说这一章节讲一个什么故事，他把其中一个场景画一个，对，但这场景画的哦，都古代啊。最最怪的是《天龙八部
1: 》啊，《天龙八部》里的那人都都方头方脑，特别奇怪，特别笨拙，去笨笨拙一啊。对，就那
0: 个图真的。不看也罢啊！ Oh, 真的不看，<笑>不看不看也罢。不看。哎，说起来，这些就是每
1: 每一回啊，金庸小说的这个这个、回目啊的名称都特别讲究。嗯、叫像《天龙八部》，它每一本的这个回目组组起来是一首词哦啊。那个《鹿鼎记》的每回的回目都是那个，应该是就是从扎慎行的诗里面，就是金庸的等，等等于是那个。先辈的诗里面挑出的一联儿，就是两两句的诗什么都都是非常讲究的。刚才小伙子老师推荐《笑傲江湖》，说《笑傲江湖》没有什么门槛就是一开始就是这个江湖仇杀，也是我一想《笑傲江湖》的第一回，就《笑傲江湖》的。这个回回目是金所有小说里头最短的，就是每回只有两个字儿。哦，第一回叫做“灭门”，就第一回就不行了，特别就就
2: 就喘不过气儿了，就得看主题歌都得是张信哲的专辑，对对对，全是两个字的。对，王
0: 王菲的专辑，对，还有还有还有著名的这个回目啊，“绣花儿”，大家想想看讲的什么故事？然后然后还还有著名的这个回目啊。比剑，哎，你想，你想，都都什么内容啊？这就非常牛的，就你想一灭门多可怕！上了第一幕就是灭门，我就
2: 是就真的就太刺激了，太刺激了。这个小伙子老师，这个这高中时期创作的非常受影响。对，小小子老师高中有一个自己写的武侠小说，对，好
1: ，我我我同学也有，是我同学啊，自
2: 己写那个第一第一回的那个标题四个字。家门不幸，完
0: 全是受这个
1: 影响、啊。哦、对、啊，那个《射雕》和《神雕》的回目都是四四个字儿啊，《哦、射雕》第一回叫“风雪惊变”，啊，《哦、神雕》第一回叫“风月无情”。啊，哦、这一下从第一回就能看出这个书的这个气质，对“风雪惊变”这个这个。多惨，很惨，很宏
2: 大，风月无情》就还是比较抒情啊。对，这家门不对，然后刚才在节目之前就说到一个地儿，我们在那笑，说就像夜石的剑一样。哎，这个梗就来自小说里的人物，对，小说的主角叫夜石，哪个石？石数字石，阿拉伯数字石，夜是叶子的夜，夜石对，第一回家门不幸里边，然后夜石的家门遭遇了不幸。哦，呃，但是有就夜》。确实有一把剑，留下一把剑，留下留下一把剑，对然后对，然后哎，必必有隐情，对，然后之后的连载就再也没出现，就一共只写了一回，呃，写了很多回，写了很多回，可能得写至少得有五回吧，还行，就说后边还没写完呢，但是就那剑，反正。到目前为止连载到今天，对，虽然已经有可能二十年没有连载了，对，那个剑还没有再出
1: 小伙子，老师，那当年在这个青年小伙小伙子论坛上连载的作品《炎炎夏日》
2: ，酷暑难当，对对对对对对对对、嗯、
1: 反正是四个字特别热，我忘了是哪
0: 四个字啊，啊啊酷暑难当也是。就是有头没尾啊，对，没有连载完，对，所以你看我这个这痛定思痛啊，你看易平文写了一百多篇了，多多么的坚持，对对对，当然这个小说。写武侠小说这个班级里大家都传阅啊，我我也去咨询一下读者的建议。哎，我说你觉得写的怎么样？特别逗，说说说特别逗，说这个你觉得你觉得哪段写的比较逗？说都逗，都逗啊！对，武侠小说，对，几个
2: 角色特别逗。对，里边我觉得啊，呃，小火老师写的这个作品呢，受了一定那个鸟生明老师阿拉蕾的影响，就是可想一个受阿拉蕾影响的武侠小说里边角色都是什么行为？
0: 为模式对，而且里边都是这种争相什么比武啊啊，各种大将陆续登场啊，嗯，对，然后里边的人物也是打来打去，<对>打得非常不
2: 正派，对，然后经常说胡话，<对>一个经常说胡话的这一，对，然后我我
0: 当时其实是非常的有有准备的，为什么要把主人公起名叫夜食啊？首先首先夜食有一组这个啊。侠古古侠风，听那名就不像个正常人啊。这夜食，但是为什么叫一食呢？好写，对字笔画少。因为我经常这他肯定得老出现啊。我要给他起名儿叫叫夜夜什么夜什么，甭管是什么吧，对，甭管什么都比这多。哎，对，这个就最最方便啊，就是最方便。慕容复，对，写多少字？鸠摩智
2: ，你想着多累死多少笔画啊！对。我
0: 当时那是是纯熟。写的<笑>都是,是都是纯手写。你的，手稿
2: 还在手里吗？手稿不知道啊，是吧？哎、<呀>对，价值连城，对，价值连城，啊、连成绝了。我回头这样，要是能翻到那手稿的话，把它那个数码化、啊、电子化，输入到电脑里，嗯、然后将来有机会再重连载重开。啊，是吧？这等我先等我先看一看啊啊，等我先过目一下。万一这个实在是难以
0: 修修订，对，都允许的。修订都是修版。对我这新修版跟
2: 那原版可能就完全不是一
0: 个。甚至主角都不一定叫叶石了，因为啊，就叫叶石可以啊。不是不是，你
2: 输入你输入的时候，你不用考虑他笔画多少了呀。这倒是是吧？啊，对对对啊，
0: 但叶石看着其实挺
2: 醒目的，挺挺帅
0: 的，挺帅的，挺有
1: 有点古龙气。对。哎，对对，有点有点古龙气。对啊，夜
0: 夜时有什么招啊？不不知道，没好像没什么，没没招
2: ，还没到用招呢。那对就坑了这个夜时的剑，对夜时的剑，还有
0: 还有萨姆拉诺
2: ，对对，里边有有有萨姆拉
1: ，萨是一个是是少数民族路人路人
0: ，对，好像什么出来。萨姆拉诺是这个有一个大反派，就、啊、叫阴阳五合。哎哦、这阴阳五合手下有几员大将，<笑>萨姆拉诺是他手下的一员大将。这是英
2: 小<笑>说。<笑>所以我说这个像像阿拉蕾一样，像阿拉的
0: 武，像拉的武器是试管儿。对，对，这太奇怪，都是同
2: 学间的这一些奇怪的外号和黑话什么的乱七八糟。其实都是
0: 同学，就把同学都写在了这个小说里，都是都是这来来来以此来逗一逗大家。是，
2: 所以这个推荐完这个金庸最适合入门的作品，哎，我估计啊，听众可能最想看《夜食》的故事。反正我现在是最想看啊，因为整个章回还比较少，比较少，比较轻松
0: ，比较。轻松啊，不是很厚。啊。是写在一个什么东西上？练习本，练习本，横格本都是横格
2: 本啊，不是田格本，横格本。对，就是高中高中时候的这个文学文学创创作。情歌小伙子很多歌都是高中时候写的，不要小看高中生啊。对对对对，好啊
0: ，我觉得这个这期节目其实给大家做一个这个开心啊。我们其实说实话不敢说给大家什么。推荐不敢说给大家入门，因为毕竟金庸这个东西，哎，这是金庸的武侠世界是一个博大精深啊，对，对啊、对对研究一辈包括、嗯、包括开头跟大家说什么不不愿意跟你交流，为什么呀？一懂的人太多啊，啊对啊然后有有很多人是真的就是特别特别厉害的人物，那、哎、我们呢，其实。就作为普通读者，我不是学者，也不是研究生，对我们其实就是喜欢看，所以在这斗胆录，其实心里都有点忐
2: 忑，是啊，但是没关系。你说的这段啊，他们听不到，嗯，听完前面那句就已经来开骂了，哎，
0: 可以，我多删
2: 啊，对对，所以斗胆跟大家
0: 来来来。交流一下，我相信一定会引起非常多的讨论，因为啊，因为这个喜欢金融人其实也挺多的，我们也看一看大家的评论啊，看大家对对自己如果想去推荐给别人入门，哎，您会推荐什么作品？我当年入门，我第一部就看的《越城诀》，就看的
1: 《越女剑》，
0: 这真是太怪了。其实真的，我最后看到，因为我之前把这些都都都看了嘛，看了之后，然后就看什么《连城诀》啊，什么什么那个
2: 《白马啸西风》。嗯、啊！我当时心里边的就一个感觉，这什么呀？这<笑>就如同什么说青年小伙最像周华健，歌都特别好听啊。其实有些歌真是对……呃
1: ，真真的是，就是我，因为、啊、我最后一步看的是《碧血剑》，啊，就是当然我我后后来还就是不断的多年中不断的会重看。当然，《碧血剑》到现在我可能也就也就顶多看过三三四遍，不像是什么《射雕英雄传》都真的就看过十遍也不止了。这个。我看《碧血剑》的时候，就有一种心情，我就当时我就想，可能就是青天小伙子听周华健的早期的歌曲的时候，啊，可能就有这种心情，啊、就是说，我
0: 是真的喜欢这些歌曲，啊、还
1: 是因为这是周华健的早期歌曲？啊对,对啊，啊嗯、就
0: 连刚才就是张老师在一开始聊到的这个呃《书剑恩仇录》嗯，嗯、我当时看的时候，我都会觉得，哎呀。这个这故事啊，这主人公啊，这个这这作品这几个人啊，哎呀，霍霍青铜是非常呃惹人喜爱的，其他的这些人物多看几
1: 遍，培培养起对他的感情。近
0: 近年来，我也越来越爱看了，是
1: 不是？说这条路啊，
0: 人也特多，嗯，对，所以这个。大家还是就像那个去一个地方旅游，吃当地的小吃，先找对地方，先找对合适的对馆子，他做出东西是对的，是啊。包括我们，然后你而且你也循序渐进，你一上来哪有一上就喝豆汁儿的，对吧？先吃个驴打滚，先先先先先感受感受，至少它是甜的，对对，至少它甜，至少它粘的，至少它它它容易接被人接受。这跟麻薯是吧？跟日本那些团子其实都很像的，都是大众能够接受的口味。是看金庸也一样，别一上来把自己看腿了，哎，就就不好。因为周华健一上来就苦苦等待你听腿了，对，苹果派苹果派，前小伙一上来你听多难听，路走歪了啊，对，就不一样了啊，是啊，我们这个节目就我这边也就就就先到这儿。本期这
2: 个就就聊这个。敲门砖，对我我是感觉可能，我觉得这
0: 事儿完不了，对，因为
2: 这个真这个世界可以聊的内容挺多的，对，我们也看看。这个听众的反馈吧，是，对，就是如果大家觉得这个有的聊有的听，咱们还可以看看是不是，那就可以找更多的话题继续聊。行，那我们也看看大家的反馈啊。如果我
0: 们这个呃有时间、有精力、有心情，百忙之中颇有啊，播播播种播种播种播种，对，联合收割机种菜啊，对我们这个就也。可以再再聊聊，再聊，就真的是一个轻聊，轻聊啊，轻聊。金庸小时候真的是
1: 一个宇宙啊，金庸宇宙，十五部呢，就很多我们说的什么红学家，就一辈子研究《红楼梦》。《红楼梦》当然挺长，但架不住人金庸这十五部呢，这真的是一个宇宙。他的这个小说这个宇宙改编的这些影视作品，对，说不尽的话题，而且。嗯、每一年，这最近一些年，我真觉得每一年一看娱乐新闻，内地娱乐新闻什么，又在筹拍那个新版《射雕》那个又，又又拍了新版《神雕》嗯、什么的，永远有人在不断的翻拍，就像《三国》《水浒》似的，永远有人在拍，<对>这是
0: 永永恒 IP、嗯。我我就是从小到大其实也换过几次住处，嗯、然后也搬搬搬家什么的。嗯然后有的书呢，因为就书也比较多，有很多书我可能就放在就是远父父母家、嗯呃。但是金庸这套书随身携带，一直是跟着我，不管到哪儿，嗯、我都永远把它摆在书架的第一层。啊，我的书架第一层永远是后边是金庸三连版的那个大书，嗯、前边是三连版的小书啊，哦、都都摆在那儿。<了>然后就是真的有的时候就是。随手，我一般是这样，就是这边就是金庸全集，边上就是《三国演义》，哎，反正随手拿，我就随便拿一个，我就看。对《三国演义》也是随便翻到哪一张，上来就开始看，看了就特高兴。金庸也是随便拿一本，随随便如果是啊，这么《雪雪人飞狐》放回去，然后哎呀，对《雪人飞狐》啊，《罗生门》一样非常精彩，一个话剧，拿一个拿一个看，哎，这个哎这个，虚竹念咒呢，说喝水里边好多虫子，虫子不不能咽啊，要不能杀生啊，哎就哎看哎往后看，得得看看看，一会儿又又又不不行不行，我还还有点别的事儿啊，再翻回去，对，经常就是随随看随随喜对。对，就我
1: 每次在中国只要坐火呃坐卧铺，哎，就我一定手手机里考上一个啊，哦、一步，当然得长点儿了。哦哎、我经常就是，你坐坐一天火车的，什么一天就《神雕侠侣》又从头到尾看了一遍，<好>就乐在其中，就坐卧铺的拥那个。铺太窄、太短什么这些都抛在脑后了。就
0: 为什么呀？因为那一出特别长、嗯、啊，有时候会忘
2: 啊。对，是,是<好>可可
0: 好多细节，有时候你会忘掉。<对>再开始感觉，哎呦，想起来了，还有这么一段是啊，还有什么余桥耕读四个人，对，还有这四位，对对对，红花会什么十几位当家，再把排名背一遍，对对，还有什么什么玄慈什么那帮兄弟们，对对，都要玄这个玄那个玄那个。我
1: 我曾经吧，很长时间我忘了带头大哥是谁啊，就我光记着他们找带头大哥啊，最后带头大大哥是谁，我我就我就忘了，不知道是哪位
2: 大和尚是啊，我忘了。哎呀，这个也不知道，现在就是我们一开始提出的那个那个问题啊，嗯，就是现在的很多年轻人是不是还？呃，这个可以比较没有门槛、没有阻拦的看字书，哎、大量看字书，是不是家里也都摆着一套金庸？拥有实体书，对，或者就算不是金庸，比如说摆着一套实体的《哈利波特》哎，摆着一套实体的这个《指环王》《魔戒》什么的这种的，哦、呃，都不太清楚，<笑>所以不太清楚。真的在这方面需要大家的反馈，对,对看，看看大家这个都是什么状态啊。好，
0: 那行，那我觉得我们这个也是算个敲门砖，哎，希望大家喜欢，对，让大家拱拱手，哎，拱手，向大家作揖，作揖，跟大家比试比试，哎，对，行，那也，在我们这个这绣花之中吧，啊，哎，绣在绣花之中结束我们这期节目，哎，相逢一笑泯恩仇，哎，好，说拜拜，拜拜，拜拜
1: 。
4: 我看一眼，把墨让红，也受空枕。青春无悔不死，永远的爱人。让流浪的足迹在荒漠里写下永久的回忆。飘去飘来的笔迹，是深藏的激情。。。